0: 8 zu 1, Robin. 8 zu 1 8 führt... 8 zu 1. Was soll denn die Scheiße? Wie hast äh, du das
1: denn geschafft? Das ist äh, der Skill, der mir angeboren wurde. Der, mein komma Daumen ist perfekt dazu geeignet, um den X-Button in der exakt richtigen Position zu drücken, oh so dass ich immer in jedem Spiel automatisch gewinne. Deswegen bist du auch
0: bei quicktime events so gut. Deswegen darf ich auch an kein, einfach, genau, ja, richtig. Das, das ist das ein darf genetischer Vorteil.
1: An keinen e sports teilnehmen. Äh, äh, ich habe quasi ist wie so ein Feuerzeug an meinem Finger. Ja. Also wenn du mit so einem Feuerzeug den X-Button knopfst, das ist quasi mein Daumen, ich kann auch Zigaretten damit anmachen.
0: Wir reden gerade übrigens über Rocket League, ein wunderbares kleines Spielchen, das der Robin hat und bei dem er mich gerade abgezogen hat, wenn ich mir das jetzt holen möchte Robin, Ja. Wie soll ich denn da vorgehen?
1: Da kannst du, also wenn wir jetzt ausgehen, dass du ein PC-Gamer bist, was du ja bist, und merke ich an deiner krass elitären Attitüde jeden Tag, so. dann äh, kannst du dir das auf Steam kaufen, und zwar mit PaySafeCard. Und zwar Rocket League bewerben wir gerade, ohne dass es bezahlt wird, PaySafeCard nicht. Weil bei PaySafeCard würden <lacht> wir trotzdem gerne empfehlen, weil bei PaySafeCard könnt ihr dann nämlich auf Steam zum Beispiel oder auch bei Good Old Games oder anderen äh, Service-Programmen könnt ihr bezahlen, ohne eure Daten dort einzutragen genau. und das dann komplett anonym machen. Obwohl bei, ähm, bei Rocket League könnt ihr aber auch gerne in die Welt hinausschreiben, wenn ihr es gekauft habt. Ja. Nachdem ihr es mit der äh, Paisel bezahlt habt, willst du in eurem Blog auf blogspot.com, wo ihr sonst noch eure Emo-Geschichten schreibt, kurz noch erwähnen, wie geil Rocket Beans das, ist.
0: Das ist ja hier Rocket Beans. Also da ja, kann auch das ist der erste noch ein und der zweite,
1: wer käme dann zu Rocket League. Ich glaube, das wird mir noch einige Male passieren in den nächsten Tagen.
0: Das kann passieren.
1: Zum Glück ist beides aber ganz gut. Wenn jetzt Rocket League ja. totaler Scheiße wären, wäre mir das ständig sehr unangenehm.
0: Und ich meine, dieses Intro hier ist ja auch ein Service. Wir wollen euch nicht nur sagen, dass es Paysafe-Card gibt und dass die toll sind und ihr damit was holen könnt, sondern auch, was ihr euch holen könnt.
1: Richtig, wir verbinden Werbung mit Service, mit Customer Service. Ruf uns einfach mit an. Wenn ich Werbung hab,
0: mit unbezahlter
1: Ja, richtig. <lacht> Ist das gut? Eigentlich nicht, ne? Keine Ahnung. Ach, egal. Lass uns mit dem Podcast anfangen. Ja, wir, wir rufen einfach auf die von der Rocket League an und auch bezahlen. Ja. Dann ist es geregelt.
0: Okay. Peace hey, of God. Willkommen bei Hooked.fm, Folge 32. Heute zu Gast Manuel Fritsch. Wir reden über Zero Escape 3, über Dragon Quest, Builders, Invisible und Elex. Außerdem die Spiele Anno 2205, Lego, Jurassic World, Horror Story, Yoshi's Woolly World und Rocket League. Wir legen diese Woche ausnahmsweise mal am Mittwoch los und das hat auch einen sehr guten Grund, wir haben nämlich keinen... Bock einen am Montag von Scheiße. Schön ja. untergraben meine ja. Moderation gerade, so ist das hier ständig. Wir haben nämlich einen... Wem erklärst du das denn gerade? Das wissen die doch schon,
1: so ständig so ist.
0: heute. Ah. So, den Magen. hallo. Ich bleibe. <lacht> oh,
1: Aber nicht wegen uns, sondern weil er
0: gerade so sich
1: durch eine furchtbare Pressekonferenz gequält hat. Darf man das, das sagen stimmt. oder. Nee, darf man nicht sagen. Ich gesagt. Das war
2: nicht, war nicht furchtbar. Nee. Ich bin doch nur wegen euch nach Berlin gekommen. Ja, ich weiß. Das ist, äh Und du drückst mir das gleich wieder rein. Das ist die Rache für letztes Mal, als ich da war, wahrscheinlich.
1: Was war ein letztes Mal? So, da, da habe ich dich ein paar, ein paar Mal geburnt. Hast du gemacht, ne? <lacht>
0: <lacht> da hat keiner gemerkt, dass wir Ross Anthony aufs Profilbild von... Ja, <lacht> ja hallo! Von ich wollte <lacht> übrigens mal
2: betonen,
1: hier, guck mal, hier Haare, ja? Ja.
0: Extra wegen euch, jetzt weil glaubt, das jetzt wir nicht, jetzt ich Jetzt mein, klappt das nicht Podcast wahnsinnig, aber die Leute wissen es doch gar nicht, ich kann das
1: aber trotzdem machen. Meinst du?
0: Nicht ja, nee, ich, ich Ross Anthony, einfach die Haare weg. Ja,
2: das ist eine gute Idee. Schlecht das ist in ja inzwischen so weit, dass ihr sogar äh, Gäste, die hier sind, mit mir vergleicht, optisch. Du sahst wirklich voll wieder aus, oder?
0: Ich habe da hab nur das
2: kleine Foto gesehen, aber ja. es war eine gewisse
1: Ähnlichkeit ne? gesagt, gesagt, Aber halt 20
2: äh... Jahre älter so,
1: also ich. Ja, ich sagen, er ist, glaube ich, ein bisschen jünger als du. Aber du siehst doch auch, auch aus wie höch, also Mitte bis Ende vier, 20, mehr ne, ja, doch auch nicht. <lacht> ich war neulich im Telekom-Laden
2: und die haben, die haben mich tatsächlich noch gefragt, ob ich den Studententarif noch habe. Ja, siehst Und oh, ich so, yes. yes.
1: Das, ist doch, das ist doch schön. Ich, ja.
2: ich habe nur gefragt, meinen sie meinen, für meinen Sohn?
1: Nein, du bist doch eine unglaubliche... Jugendliche Ader, Aura, hast du noch? Ne. Ja, ich habe. Äh, so. hm? hm, ja, nee, das war's. Robin ist auch ganz verliebt, weil ich gestern bei ihm übernachtet habe. Ja, mit mir ja, übernachtet okay. So, ein jetzt bisschen. kommen wir nämlich mal zu den Details, die <lacht> relevant sind für diesen Podcast. Man hat mit mir übernachtet, das war ganz aufregend. Okay. Wir okay, haben heute fast geguckt. Hat der Mann noch nicht gesehen vorher? Fand ich ganz skandalös.
2: Ja, wie fandest du? Äh, er war sehr, sehr gut. Ich war zwar sehr, sehr müde.
1: Aber der Film hat mich wachgehalten. Ja.
0: Ich wollte also. gerade sagen, das ändert der Film ja eigentlich. Ja.
1: Ja. Unser aufregender YouTube-Vlog kommt an die Tage.
0: <lacht> Wie ihr zu seinem Wort geguckt habt. Okay, fangen wir mal an, über Videospiele zu reden. Ah. Es gab nämlich diese Woche ein paar Ankündigungen, davon einige sehr, sehr interessante. Und mit einer der interessantesten möchte ich gleich anfangen. Es wurde nämlich ein, sehr unerwartet, ein Zero Escape 3 angekündigt. Und das ist äh, vor allem, ja. Mhm. So, In sieht,
1: guck deswegen Samanu heute hier, weil er richtig Ahnung hat. Nee, wir sind
0: alle Leute, die Nein, Nein, Nein gespielt haben auf dem DS, ne? Ja. Yeah. Ja. ja, ja, ja. Das war <lacht> perfekt. Wunderbar. So offensichtlich. Deswegen werde ich mal wieder rein. <lacht> also, nein. Hours, Nine Persons, Nine Doors oder in anderer Reihenfolge, Possibly. so richtig sicher bin ich mir da nicht. Für den DS ist ein richtig gutes Spiel, leider in Europa nie erschienen. Muss man sich also importieren, wenn man das spielen will. Aber kann man einfach auf Amazon.de auch machen. Also Gibt es doch inzwischen, gab es das nicht auf irgendwas geportet? Gibt es auf iOS, aber da sind die mhm. Rätsel
1: quasi aus. Also das ist nur noch ein Virtual Novel ähm, und das funktioniert Visual nicht mehr so Novel gut. Ja. ja, aber ist auch
2: Virtual. Das stimmt. Ja, Und genau aus dem Grund habe ich auch für die lange Fahrt äh, hierher habe ich mir extra nochmal Virtuous Last Reward, also den zweiten Teil. Bester Name
1: aller Zeiten übrigens. Ja. Was äh, heißt das? Kann man irgendwann sagen, was genau das bedeuten nee,
2: soll? Das habe ich wirklich. Nicht nicht Aber das ist ja quasi Zero Escape 2. Mhm. Und den ja. Nein, Nein, Nein habe ich nicht ganz durchgespielt, weil mir das dann doch ein bisschen zu anstrengend war. Also man muss vielleicht kurz dazu sagen, was es ist, oder? Ist, ich war neulich in echt, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, diese Escape-Rooms. Gibt es die in Berlin, gibt es die ja in jeder Ecke. Ja. Nur so hab auch habe ich aber hat, noch nicht gemacht. Müsst ihr unbedingt mal machen, ja. ähm, vielleicht auch mit Video oder so. Ach, nein, man darf drin nicht filmen. Also ich habe das neulich mit dem Daniel gemacht, haben wir auch einen Podcast drüber gemacht. Das ist echt cool. Du kommst mhm. ja halt vor wie in so einem Escape-Exit-Room-Spiel, da gibt es ja einige, und das hat ja auch so eine, so eine Atmosphäre, dass du da drin bist und dann kommt so ein verrückter Wissenschaftler und will Experimente mit dir machen sehr und du musst innerhalb von einer Stunde ausbrechen und mhm. musst dann diese Rätsel lösen. Und genau das sind ja diese Zero Escape Spiele ja. mit sehr viel Visual Novel noch drumherum
1: gepackt. gepackt. Okay. Und ähm, deswegen hatte ich da
2: jetzt auch wieder total Bock drauf im Zug äh, das da
1: weiterzuspielen. Dann, das wird dann noch schwierig werden, wenn du Nein Nein nicht gespielt hast, weil dann, es wird ein Punkt bei VLA kommen wo du die Story nicht mehr verstehen wirst. Na, schade. Äh, das <lacht> nimmt sehr, sehr direkt Bezug darauf.
2: Ja. Yep. Aber es ist eh relativ viel, viel wirres
1: Story-Gefüge. Ja, du, also du bist ja noch am Anfang des Spiels. Es ist ja auch, wenn man das erste Spiel spielt, blickt man ja
2: schon sehr ja. wenig. Denn man muss es ja quasi mehrfach durchspielen und mehrere... Pfade, ähm, okay. Pfade durchlaufen, bevor man da überhaupt einigermaßen durchsteigt, aber das ändert ja nichts an der Faszination, die dieses Spiel ja, ausübt.
0: Ja. Wobei das ja noch verhältnismäßig bodenständig anfängt. Mhm. Nein, 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 mit diesem: Okay, du bist hier in einem Schiff eingesperrt, musst ja. da raus und da ja. sind diese anderen Leute und es gibt irgendwie so einen Puppenspieler, der hat so ein bisschen an Saw das Ganze auch. Mhm. Ja. Und bei WLA ähm, merkst du sehr schnell, okay, ja, cyber Ja, schon die Charaktere sind ja ein bisschen durchgedreht. Da. Ah, Kleopatra, ne, ah, äh, na gut.
3: Ja. <lacht> ich akzeptiere okay. das. Und jetzt ein Wort. Mal
2: aber es gibt aber diese diese ebene fand ich so geil also jetzt gerade im Zug gestern hatte ich an diese Stelle wo es dann um dieses Prisoners Dilemma geht also so diese philosophische Fragen Fragestellungen wenn alle müssen gleichzeitig abstimmen und so weiter und nur wenn alle ja sagen kommen alle leben draus das fand ich total faszinierend und du musst da gar nicht so viel von der Story also die Spiele sind auch gut wenn du dich jetzt nicht so für dieses Japan typische eher zähe Erzählform meinst echt ja mit sehr viel Wirrem Humor zwischendurch, ja. also man muss es ja schon mögen, es ist ja schon sehr japanisch. Was ich
1: meine, meinst du echt, dass man BLA genießen kann, ohne das wirklich
0: zu mögen?
2: Ja, man, man kann ja über diese, es sind ja zwei Teile eigentlich, es ist ja, ja. einerseits eben dieses
1: äh, Rausfinden, wie ich aus diesem Raum rauskomme, das ist ja völlig unabhängig eigentlich ja. von der Story. Für das, sich auch separat entwickelt, also die Story schreibt ja, ja immer der, der Director und sowas und äh, es gibt ein separates Design-Team, wo ihr dann ab und zu mal reinguckt.
2: Ja. Und diese Rätselgeschichten, da musst du ja über, über die Story nichts wissen, ja. die sind ja immer sehr autark. Ja. Wenn du da irgendeinen Gegenstand findest, dann wird er auch in, der, in dem Raum, in dem Rätsel Einsatz irgendwie zur Geltung kommen. Ja. Und was das jetzt mit den Charakteren, das ist ja eher so das
1: Sahnehäubchen obendrauf. Ja, also ich finde es komplett umgekehrt. Also ich, könnte, ich, hätte, also ich, ich könnte auf die Rätsel fast komplett verzichten, äh, weil ich nur für die Story spiele. Und wie ich die, die Rätsel habe, ich auch, glaube ich, schon teilweise einfach in die Lösung gucken, wenn sie mir zu lange Ja, was du dir ja da
2: rausnimmst, das mal, aber das meine ich doch. Deswegen, deine Frage war doch, kann man es
1: auch genießen ohne die Story? Ja, aber ich hatte immer das Gefühl, dass die Story sehr viel größeren Fokus hat als die Räume. Mhm. Also, dass die Räume eher so Gameplay-Futter nebenbei sind, aber ich habe es auch länger nicht mehr gespielt, deswegen kann es auch sein, dass ich ganz falsche Erinnerungen habe. Ähm, aber sowas wie Dank an finde find ich immer einen sehr viel größeren ähm, Gameplay-Einfluss als Nine oder BLA. Aber wie gesagt, ich ist ein bisschen her, dass gespielt habe. Aber was ich was bei BLA so cool ist, ist, dass halt die Story und die verschiedenen Pfade der, der Story, die du da nehmen kannst und dass du in die Zeit dann auch immer wieder zurückgehst, um dann andere Pfade auszuwählen und diese philosophischen Fragen, die du auch erwähnst, sind halt alle in die Story integriert. Mhm. Jedes Gameplay-Element wird irgendwie in der Story aufgegriffen und das hat nein, nein, so ein bisschen gefehlt. Und das macht aber voll Sinn und deswegen wird es halt auch total so meta und für dich die vierte Wand ganz stark. Also es ist
2: besser als bei Layton zum Beispiel. Ja, so ich Professor Leighton ja. gespielt? Nein.
0: Nicht alle? Nein. Oh krass. Ich habe den ersten komplett durchgespielt und ein paar andere angespielt.
2: Nee, ich habe ich hab die alle gespielt, und ja. da, aber da hat man ja immer das Gefühl, die Rätsel sind Rätsel. Wie so ein ja. Rätselbuch, ja, ja. wie so ein Rätselheft. Ja. Und es wird zwar manchmal so ein bisschen erklärt, dass du an einer Situation ankommst, wo dann das Rätsel kommt, aber trotzdem sieht das Rätsel dann noch für sich gesehen aus wie ein Rätselheft. Mhm. Also auch das Art-Design ist da komplett anders. Also es passt
1: da nicht in die Spielsituation, die in die Spielwelt eigentlich. Es ist halt so
2: absurd bei Layton, den ersten musst du wirklich spielen, da passt es von der Geschichte am Ende noch am besten. Mhm. So. Und der Rest dann ist eigentlich von Anfang an klar, okay, es ist halt ein Rätselspiel, ja, und wir erzählen ein bisschen eigene, Geschichte.
0: Eine ja. eigene Comedy ein bisschen draus ja. geworden, dass du irgendeinen Charakter triffst der sein Problem dir erzählt und dann sagt, ja, aber erst das, musst du das richtig, Rätsel lösen. Erstmal das Rätsel lösen, okay. <lacht> und
2: da hast du völlig recht, es ist bei VLR, Virtual Last Road ja. ja. Ähm, das ist deutlich integrierter in, das ganze, in die ganze Thematik,
1: weil ja, du halt ich mein, eben ich mein, dieses Setting hast. Ich meine aber auch vor, nee, halt vor allen Dingen, dieses ähm, in den verschiedenen Zeitfahr oder in den verschiedenen du hast dich jetzt äh, du hast halt Möglichkeit Person A oder B zu retten und dann äh, schalst aber noch du hast von anfang an halt so ein timetable wo du siehst wo du wie abgezweigt bist wohin ähm, und dann kannst du halt eben irgendwann auch zurückkehren und das anders machen und so aber das kannst du halt nicht einfach so machen sondern es, es wird halt eben von den charakteren mhm. aufgegriffen ja. ähm, und das ist halt sehr unüblich normalerweise hat man ja immer irgendwie diese ludo narrative Dissonanz wo du ein paar Gameplay-Mechaniken hast, die auf der Story draufgepackt sind. Und hier gehört es irgendwie da zum Spiel das dazu. Weg. Und das hat halt nein, nein, nein mit ihrer, mit so, mit seinem legendären letzten Rätsel, das jetzt halt nicht Spoiler wird, weil du es auch noch nicht kennst, ist glaube ich eines der besten Beispiele für ein Spiel, was tatsächlich seine Story und sein Medium nutzt, um den Rätsel und eine Story zu bringen, die nur als Videospiel funktioniert, tatsächlich auch nur mit diesem Videospiel und dieser Konsole funktionieren konnte, war mhm. also, wahnsinnig beeindruckend fand ich.
0: Ja. Okay. Das Reward gibt es ja für Vita und 3DS, aber du ja. meinst mhm. immer, Robin, dass du eher die Vita-Version empfiehlst? Ja, das ist
1: auch nicht immer eindeutig, Also es auch ich würde eher die 3DS-Version ja. spielen, weil du halt da den Stylus hast und ein bisschen ja. genauere Steuerung. Ähm, ich hatte jetzt zuerst für den 3DS durchgespielt und dann halt nochmal ähm, ein, zwei Stunden auf der Vita reingeguckt. Und mir hat sich halt die Vita-Version deutlich besser gefallen, natürlich offensichtlich wegen dem Screen, Screen erstmal. Sieht einfach viel, viel besser und schärfer ja. aus, ähm, aber das ist gar nicht mehr die Hauptsache, sondern die Hauptsache ist für mich der Ton. Die Sprachausgabe ist einfach unglaublich viel besser. Ja. Auf dem 3DS hört es sich halt an wie so ein äh, Gameboy-Spiel von der Audioqualität. So ein Lautsprecher halt. Ja genau, das ist halt wirklich richtig mies und auf dem Video hört es halt an wie eine ganz normale Sprachausgabe.
2: Muss man aber dazu sagen, ist japanische Sprachausgabe ist bei komplett bei uns japanisch. Ihr könnt euch mit deutschen die amerikanische
1: Version importieren, da ist auch die englische Sprachausgabe drauf, die gibt es in Europa nicht. Ähm, Komisch eigentlich ganz haben sie, halt nicht genau, haben sie nicht lizenziert, hm. aber finde ich auch nicht schlimm. Also ich würde sowieso eher auf Japanisch spielen. Von der ganzen Stimmung hat es ja sehr japanische ähm, ja,
2: Charakterzüge voll, ja. und deswegen macht es auch total Spaß, das auf Japanisch zu hören, aber ja. Deutsch zu lesen. Ja. Das äh, unterstreicht, finde ich, diese ganze crazy Atmosphäre noch ja. auf jeden
0: Fall. Der dritte Teil wurde jetzt angekündigt für den Sommer 2016. Ist wieder der gleiche Director, dessen Name ich wahrscheinlich nicht richtig ausspreche, Kotaro Ushikoshi oder so. Uchi, Uchi, Und äh, er hat schon gesagt, es wird zum einen bekannte Charaktere geben, die wieder auftauchen. Wieder dieses Multiple ending das wäre ja dann auch irgendwie kein Zero Escape Spiel, wenn es das nicht geben würde. Und äh, ein der Zitate war most out of this world ending so far.
1: <lacht> out of this world ist lustig, weil es spielt auf dem Mars. <lacht> <lacht> Aus Katsha hat es ja. komplett auf dem Mars gespielt. So. Das hat er auch Und schon gesagt. Äh,
2: ist es dann storytechnisch auch eine Trilogie?
1: Ja. Okay. Wie gesagt, auch bei, bei BLA wirst du noch an einen Punkt kommen, wo du sagst, oh, ja. vielleicht soll ich mir eine Wikipedia-Antrag zu, zu nein nochmal durchlesen.
0: Ja, ja, bei mir wäre das jetzt auch so. Ich habe ja Virtual Last Reward nie durchgespielt. Hm. Und wenn ich jetzt nochmal da rangehen würde, müsste ich mir erstmal nochmal durchlesen, okay, was denn in nein, nein, 999 nochmal passiert. Genau. genau. Ja. Also, also ich, ich werde so, so ich, detailliert
1: nicht mehr Ich werde auf jeden Fall nochmal komplett spielen, habe ich. Und Da ist man aber einiges beschäftigt. Ja, also 999 ja, ist ja, aber ja. noch gar nicht so mega lang. Auch schon so 20 Stunden oder so vielleicht. Ich habe es nicht so lange in Erinnerung. Vielleicht irre ich mich da auch, aber ich habe halt nur noch fest in Erinnerung, dass halt einfach WLA 45 Stunden lang gedauert hat. Besser, dass
0: bei Virtuous Last Reward, die dadurch, das ganze Spiel ist ja von Anfang an sehr offen darüber, dass es diese verschiedenen Pfade gibt ja. und auch viel mehr darauf ausgelegt. Ich weiß genau. nein, nein, nein das, glaube ich, die Rätsel ich alle nochmal machen. wenn es Genau, so
1: genau da musst du Rätsel wiederholen, ja. da musstest du vor allem auch irgendwann ins Internet gucken, um zu sehen, wann du welche Entscheidung fällen musst, damit du damit Wege genau. nicht Ende. verbaut sind. Weil es, hat so, halt ja. nie, es war halt nie eine logische Konsequenz, sondern es war immer, du musst zu dem Nein, zu dem Ja, zu dem Nein ja. und zu dem Nein sagen und dann haben die einfach gesagt, nein, 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 ja, ja, nein ist Ende 1, ja, ja, nein, 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 ja ist Ende 2, so. Das ist einfach <lacht> völlig random. Das weißt du nie wirklich, wo du nicht gezielt darauf hinarbeiten kannst, wenn du nicht ständig die mal aufschreibst. Das war aber das.
2: auch mein größter Kritikpunkt an dem nein, na, nein, ja, weil, nein man, weil man ja das nicht bewusst machen kann. Also ja. entweder habe ich halt so, so ein Telltale-Format, wo ich sage, ich treffe meine Entscheidungen und dann habe ja. ich mein Ende und dann interessiert mich der Rest auch nicht. Mhm. Aber nein, na, nein lebt ja und Zero Escape lebt ja davon, dass du eigentlich alles, siehst und alles sehen ja. willst, weil das ja zum Gesamtkunstwerk ähm, so dazugehört. Es ist ja nicht so,
1: dass du es einmal durchspielst und dann bist du fertig. Es also ist bei Nein ein bisschen weniger als bei VLA, weil bei Nein gibt es schon ein echtes Ende quasi. Das heißt das True End. Und da muss, Du bekommst quasi ein Ending das ich das Safe Ending und danach kannst du dann, glaube ich, auf das True Ending zugreifen und dann gibt es noch vier oder fünf extra Enden. Aber diese vier oder fünf extra Enden brauchst du eigentlich nicht. Die geben dir dann noch so ein paar Hintergrundinfos und so, aber die sind eigentlich nicht wirklich relevant. Ähm, die sind eher für die Hardcore-Fans, die das wirklich sehen wollen. Ähm, während bei VLA halt jedes Ende ganz integraler Bestandteil der Hauptstory ist und du die mhm. Story nicht verstehen würdest, wenn du... Aber die enden. sind alle Kanon sozusagen
2: ähm. und nicht nur nee, eins. Nee, auch nicht.
1: Okay. Die, die, die Enden in einer nein widersprechen sich ja. gegenseitig, während bei VLA immer alles Teil der gleichen Das meinte Storys. ich. Nee, nee,
2: bei VLA ist alles ja, genau. parallel und genau. bei Nein-Nein kannst du ein Ende haben und die anderen gibt es genau. in dem Moment dann gar nicht. Genau. Also mir gefällt auch, das ist für mich
1: halt der größte Fortschritt von VLA ja. gewesen, dass sie das so gut gelöst hat.
0: Das ist sehr konsequent, ne? Ja.
2: Und er bleibt aber auf den Handhelds, oder? Es geht jetzt nicht irgendwie.
1: Genau, 3DS und Vita. Ja, ja. Es, es war jetzt aber oft schon ein, ein Kraftakt, dass, dass das kommt, weil ja. sich BLA in Japan nicht so gut verkauft hat, wie erwartet. Die haben ja echt Geld hat mit den 3D-Modellen und sowas im mhm. Gegensatz zu nein. Äh, und es hat sich dann nur verka enttäuschend verkauft und wurde dann so von Dangan Ronpa überholt von, der, ähm, von den Verkäufen her. Und deswegen wurde das halt äh, gecancelt, äh, Zero Escape 3, oder zumindest die Entwicklung wurde on hold und das wurde gar nicht erst angefangen oder so. Und das hat irgendwann der Entwickler halt gesagt, dass er sehr traurig ist, äh, zu ankündigen zu müssen, dass die Trilogie nicht beendet wird. Und dann gab es halt, halt anderthalb, zwei Jahre lang so ständig Kampagnen und äh, Briefe und Mails und sowas. Bis und jetzt dann kam Datanamen. Sony und hat auf der Pressekonferenz Kickser da gekündigt. Das Cap 3 Kicks wäre keine gute Idee, glaube ich. Das könnte tierisch nee. in die Hose nee. gehen. Ja, kommt drauf an, wie viel so Warum kommt es jetzt? Also, das war jetzt ein bisschen überraschend, fand ich so. Naja, weil halt. Community-Aufwand ist genau. das,
0: glaube ich. Also wirklich, weil es ja wirklich richtige Projekte gab, das nahm mir leider gerade nicht. Project Bluebird gab es auf Facebook. Genau, äh. wo sich einfach Community-Mitglieder gesammelt haben und immer wieder irgendwie versucht haben, den. Mhm. Publishern auch ist das Schelling oder einfach. sowas genau. ja genau und
1: die, ja den, und die brauchen ja bei den und die brauchen ja bei den Novels nicht mehr ansatzweise die Verkäufe die sie äh, für äh, die großen Dinger, wenn sich sowas 100.000 Mal verkauft, ist es schon ein mega Erfolg. Ja klar, die Visual so Novels sind ja auch Idee einfacher produziert. Ja, ja, ja. Die Visual Novels sind ja auch sehr einfach
2: produziert, genau. wenn du die 3D-Modelle erstmal hast. Da passiert ja nicht viel eigentlich. Genau. Die stehen dann da und dann kommen
1: Textboxen. und dann. Ja, bei VR ist, ist es noch ein bisschen mehr, weil sie ja. noch viele eigene Animationen haben. und Deswegen hat es auch mehr gekostet und war dann halt ja. eher ein Minusgeschäft. Bei 999 war es da wirklich so, dass du einfach Zeichnungen hattest, ja, ja. die äh, dann da stehen. Ähm, bin ich jetzt, also ich, wahrscheinlich werden sie bei Zero Escape 3... Ich glaube, sie haben sogar schon gesagt, wie sie das präsentieren wollen. Deswegen weiß ich gar nicht, Will ich gar also nichts sagen. ich
0: habe mir nur aufgeschrieben, dass es Voice Cinematics geben wird. Ja. Mehr mhm. weiß ich aber auch nicht. Ja. So. Machen wir mal weiter. Es wurde, wurden noch ein paar andere Spiele angekündigt, unter anderem Dragon Quest Builders, Revive Alefgaard. So?
1: Revive Alefgaard uh, Revive einen Levgard.
0: Nein, nein. Alefgaard heißt das Land. Okay. Output ah, das, ist Land, wohl, ist das ein Das ist wohl auch das Land aus dem ersten Dragon Quest-Teil. Natürlich. Was, äh, was man
1: anhand der Minecraft-Grafik bestimmt sofort wieder. Fans
0: von Dragon Quest bestimmt wissen, äh, ich habe nie so richtig Dragon Quest gespielt, irgendeiner von euch das ich mal, nie mal.
1: Ich habe das nie, auch, also nie gespielt. Punkt. Ich, ich war, ich mal war ich immer im Final Fantasy-Lager
2: und habe Dragon Quest immer irgendwie verpasst. Oder nie gespielt oder hat mich da nicht angesprochen. Hat ja aber richtig,
0: richtig große Fangemeinde. Das ist jetzt aber hier mehr ein Spin-off. Denn es sieht wirklich eins-zu-eins eins aus wie ein Minecraft-Spiel. Also sie haben so einen Artwork twist. und einen, und einen äh, Screenshot veröffentlicht. Und da steht halt so einer dieser Anime-Charaktere in der Minecraft-Welt. Also es sieht zumindest aus. Mhm. Und äh, das ist ein bisschen merkwürdig. Sie sagen, dass hier der Dragonlord das Land verfüstet hat und dabei äh, Würfelblöcke eingesetzt hat. Und jetzt kommst du und musst das wieder
1: aufbauen. Da ist ja ein böser Dragonlord. Fertig. <lacht> und eigentlich dieser Drache macht unser Land zu blöcken. Ja. Aber kein Feuer.
0: sie wollen noch eine Geschichte nebenbei erzählen, das ist so also es wird wohl nicht so ein offenes Ding. Das ist Ding. so arm,
1: <lacht> diese Idee aus Dragon Quest, einfach, oh Gott, wie machen wir jetzt Kohle mit ah, Minecraft? Na gut, wir haben Final Fantasy Mine Builders, okay,
0: Also ich Hitman vielleicht noch Minecraft ausmachen? Ich, an und für sich so uh -huh, dieses Minecraft. Kreative mit dem Bauen und so, das kann man durchaus machen, aber es sieht halt wirklich so krass nach Minecraft also, aus, das ist, so ist das, wo man sich dann so denkt, ja, Jetzt nicht so ganz Verständnis für.
1: Survival Crafting Spiele sind für mich eh schon so das Ende der kreativen Fahnenstange, wo du schon so gar nicht mehr weißt du machst, ah, komm, ich mach ein Survival Crafting Spiel. Äh, kannst du dir ja, so, so die ist es ja nicht Spielmechaniken nicht? nicht? Es klang
0: so, als wäre es immer noch ein storygetriebenes äh, RPG. Das heißt
1: doch auch Bilders.
0: Ja, ja. Du wirst ja da auch bauen, irgendwas. Aber mehr Details gibt es da halt einfach noch ich nicht. Ich sag's jetzt so ganz Minecraft.
1: Hundertprozentig. <lacht> Das okay, halt ich bin überzeugt von. Das sieht so aus. Und das das ja. wäre wär ein Square Enix-Move.
0: Es ist aber nicht das einzige Dragon Quest, was kommt. Sie haben schon gesagt, obwohl es noch nicht offiziell enthüllt, ist, dass das Dragon Quest 11 ist es, glaube ich, äh, auch als Offline-RPG fortgesetzt wird. Also es ist jetzt nicht die neue Richtung der Dragon Quest 3 oder sowas, mhm. sondern halt ein Spin-Off, wo man die Dragon Quest-Lizenz nochmal nutzt, um ein bisschen Geld zu machen.
1: Apropos Dragon Quest, es gibt eine neue Dragon Ball-Serie. Dragon Ball Super. Schön. Das war's. Das hat mit Dragon Quest den gleichen genau,
0: Charakterdesigner genau. Charakter gemeint.
1: Deswegen war es die krasse Überleitung. So. Verstehst du, verstehst du? Aber Man hat halt gar keine Ahnung, wovon irgendjemand redet. Dragon Ball Super, was ist deine Meinung dazu?
0: Und Akira Toriyama, wie findest du ihn so?
1: Ich habe
2: Dragon Ball nie geguckt. <lacht> Boah. Boah. <lacht> Sagt der, der Professor Layton nicht gespielt
3: hat.
1: Ich habe mir jetzt so. mal, ich hab mir, das ist gar nicht meine Schuld, weil ich habe mir mal Professor Layton bei Giga mitgenommen vor drei Jahren. In Verpackung war dann irgendein anderer, war dann, glaube ich, Ace, äh, nicht, äh, yeah, Ball. Ace Ace Attorney, glaube ich. Was ich schon hatte, deswegen...
0: Ace Attorney kann man auch sehr gerne spielen. Ja, aber ich habe es halt schon gehabt, ja. deswegen... Schade. Äh, für Dragon Quest Builders wurde auf jeden Fall ein Winter Release für Japan angekündigt. Für den Westen ist noch ein großes Fragezeichen, äh, wann, wann und ob das kommen wird. Deswegen machen wir einfach mal weiter.
1: Da behalte ich mal die Augen offen, ne?
0: Bestimmt. Mit einem kleinen Spielchen von den Skullgirls-Machern, nämlich Invisible. Ein Action-RPG soll das werden, gibt einen Trailer dafür. Auch da leider nicht viel mehr Informationen, außer dass es Metroid, äh, Super Metroid inspiriert sein soll und von Valkyrie Profile inspiriert sein soll. Und du hast einen weiblichen Protagonisten, siehst in diesem Trailer ein oder zwei Artworks von dem Spiel und das war's. Also mit Artworks irgendwas ankündigen wäre ganz schön arm. <lacht> Allerdings ist das da ja auch quasi die Spielegrafik, weil es 2D-handgezeichnete Grafik wird, ja, wie eben bei
1: da müssen wir uns gleich nochmal drauf eingehen. Fällt mir gerade ein. Auf, meine, de, auf deine ja, News sozusagen. Das ist meine Andeutung gerade. So, also,
0: können wir gerne machen. Das soll 2017 rauskommen und mit Indiegogo finanziert werden. Mhm. Und wie, so wie sie damit online gehen, soll es wohl auch einen spielbaren Prototypen geben. Ja. Machen die so ein bisschen wie hier Crosscode, was aus Deutschland ja. kommt, wo die auch ja Indiegogo-Kampagne hatten und auch direkt eine Demo, die man spielt. das noch in die, äh, hier Crosscode? Crosscode ist auf Steam inzwischen im Early Access. Oh. Cool. Das war erfolgreich über Indiegogo. Cool. Könnt ihr euch mal anschauen, das ist ein sehr gutes äh, Action-RPG auch in diesem Retro-Stil. Yes. Halt.
2: Aber Metroid 2D geht immer.
0: Ja, gibt es auch sehr, sehr oft.
1: ist in eine in in interessantere Inspirationsquelle. Ich eigentlich. verstehe ich gar nicht so ganz, warum Leute sagen: Oh, neues Metroid, warum kann man ein neues Metroid? Man bekommt es halt alle drei Monate wieder ein neues Metroid. Auch ja, sehr, aber sehr, es, sehr, sehr geht, gut. es
0: geht ja um Metroid Prime meistens. Es geht ja um das 3D-Metroid. Nee, ich, ich mag, mag die, die 2D-Metroid. 2D oder mal so.
1: Also es gibt auch sehr Leute, die sagen, nicht Imagine Metroid Prime, ich bin ein richtiges Metroid. So. Ja. Ähm, aber es gibt auch viele Leute, die sagen Metroid Prime natürlich. Ja. Es gibt das so ein Effekt. Also wer wirklich Lager.
0: ein 2D-Metroid haben, weil da gibt es so viele verschiedene viele. In ja.
1: Die Axiom
2: Verge ist wohl das. Ja, Meister oder, oder Ori and the Blind Forest neulich. Ori and war. the Blind Forest ist so gut.
0: Guacamele. Das auch, war auch super. Gibt es mehr als genug von. So, äh, wollen wir dann einfach mal Prime. über die Zwerge reden? Gerne.
1: Kurz nur. Ähm, ja. Würde ich kurz erwähnen. Wir konnten gestern Abend, das war dann, kam relativ spät, weil ich an den Tarotballern gearbeitet habe. Die Informationen liegen, dass es ein Zwergespiel geben wird, also die Zwerge. Ich meine jetzt nicht einfach nur ein Spiel mit Zwergen, das ist der Leak, den ich jetzt gerade präsentieren möchte, sondern es gibt eine Buchserie von Markus Heitz, die heißt Die Zwerge und das ist eine sehr erfolgreiche Buchreihe, die hat wahnsinnig viele Preise gewonnen und auf der Bestsellerliste und hast sie nicht gesehen. Er hat mittlerweile fünf Teile und dann gibt es noch Spin-Offs, die auch mehrere Teile haben. Und äh, ist, glaube ich, 2003 erschienen, wenn ich mich nicht irre. Und ich war schon damals halt Fan davon. Also, das begleitet mich jetzt mhm. auch schon irgendwie zwölf Jahre, diese, diese Buchreihe. Ähm, und ich lese jetzt gerade mal den vierten Teil, so zum dritten Mal oder sowas. Und jetzt habe ich dann gestern die äh, Infos bekommen, äh, dass davon halt ein Spiel entwickelt wird von King Art Games, die vorher so mal äh, Sachen gemacht haben wie Book of Unwritten Tales, was sehr cool ist. Oder äh, Battle World Co oder Battle Worlds Kronos, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es World Worlds, oder World ja. ist, ja. Das Battle Isle-artige Ding. Ja. Ähm, ja, was sollte, da habe ich selbst nie gespielt, aber ich habe da auch sehr positiv sehr, gehört. Sehr cool, ja. ähm, genau, und da wollen sie jetzt wohl nochmal. Von den Ambitionen her noch einen Schritt weiter gehen mit die Zwerge und da tatsächlich so ein Open-World-Rollenspiel daraus machen. Aus den Dokumenten und von der Quelle, die ich da hatte, habe ich ja nicht erfahren können, ob es jetzt so ein Third-Person-Ding wird ala Gothic oder sowas wie Baldur's Gate. Ja. Ich würde fast eher zum Zweiteren äh, tendieren, weil ich glaube, so ein Schulterperspektiven-Rollenspiel äh, wäre ein bisschen zu teuer. Ja, wenn man dann die Zwerge heißt, ist man ja auch sehr tief unten <lacht> bei einer <lacht> Schulterkamera. Also ich glaube, das wäre sehr teuer, <lacht> äh, deswegen kann ich mir das fast nicht vorstellen. Und es gibt halt auch ein Partysystem ähm, mit den anderen Zwergen, mit denen Bo Tung der auch gerade unterwegs ist. Deswegen würde da so ein, so ein Baldur-Skating-Ersinn ergeben. Aber wie gesagt, das ist
0: pure ich Spekulation. Ich kann mir ehrlich gesagt auch beides vorstellen. Also kommt ganz darauf an, was sie sich erhoffen, weil es ja mit Kickstarter äh, an den Start genau. gehen soll. Äh, was sie sich erhoffen, was dabei rumkommt, wie, wie groß diese, die Zwerge-Ferngemeinde ist. Das kann ich überhaupt nicht einschätzen, weil ich diese Romane nicht kenne. Ja. Ähm, weil ein Piranha Bytes mit ihren Rollenspielen halt zwar kleine, aber sehr dichte Welten ja. machen und das ohne jetzt so ein mega Budget zu haben. Ja. Und das funktioniert. Ich glaube, das könnten die auch.
1: Glaube ich auch, ja. Also da haben sie auf jeden Fall schon bewiesen, dass da verschiedene Genres ganz gut können. Was wäre dir denn lieber? Mir ähm, wäre so ein Gothic-Ding eher. Also ich, ich... Eine
2: Visual Novel.
1: Das meine ich. Eine Visual Novel, ja. Äh, ja, von einem Buch. Eine, eine, eine Spielversion von einem Buch, was ein Visual Novel ist. Aufregend. Ähm, ja, das wär, mir wäre eher sowas wie bei Gothic lieber, weil es einfach mir persönlich eher zusagt, ich bin jetzt nicht so der Fan ja. der ISO-Perspektiven-Rollenspiele, weil es ja auch dann meistens auf Rundenstrategie-Kämpfe rausläuft, oder zumindest pausierbare Kämpfe, mhm. und da bin ich jetzt nicht der allergrößte Fan von. Aber ich würde es auch dann spielen, weil ich die Welt sehr gerne mag und die Charaktere sehr gerne mag. Und es wird passieren halt und in die Umsetzung sein von der Geschichte vom ersten Zwergebuch ziemlich genau, nur ab und zu wird es halt in eine eigene Richtung gehen, wenn halt der Spieler einfach sagt, ich will jetzt aber nicht von A nach B gehen, wie ihr es im Buch gemacht habt, sondern ich will jetzt einfach noch da und dahin gehen, weil es halt eine offene, frei äh, freibereichsfähre Spielwelt ist. Ähm, soll bereits äh, März oder April 2016 auskommen, also werden sie da schon einige, einige Zeit lang dran entwickelt haben. Ähm, und der Kickstarter soll, nach meiner Information, auch nach äh, diesem Monat starten. Ähm, der ursprüngliche Plan war wohl auch, das bereits gestern anzukündigen, den Kickstarter. <lacht> Also im gleichen Datum, wie ich das auch gemacht habe, kam dann nicht. Also das war auch, es sollte ungefähr am 7.7. kommen, die Ankündigung. Ähm, kam jetzt nicht, also vielleicht haben sie es auch noch nach hinten verschoben, äh, spontan, äh, weil ich jetzt einfach habe ich keine Informationen drüber. Ähm, aber wenn ihr nochmal ein paar genauere Infos dazu haben wollt, mit Concept Arts, wo man eben die Charaktere auch das erste Mal so wirklich schön gezeichnet sieht, was ich dann auch als Fan der Buchvorlage auch ganz aufregend fand, mit ein bisschen äh, ersten Infos, so wie das Intro aussehen wird, ähm, also die, das, das Tutorial meine ich das Intro dazu wie diese Umgebung aussehen wird. Äh, das gibt es alles dort in dem Video äh, auf hauptmagazin.de.
0: Äh, ja. <lacht> Sehr schön. Äh, dann können wir eigentlich da thematisch gleich weitermachen, weil es gibt ja noch ein anderes Beispiel. Nein, es gibt <lacht> ja, ja ein anderes Beispiel, aber auch das angekündigt wurde, nämlich von Piranha Bytes und Nordic Games, hm. nämlich Elex. <lacht>
1: oh, was für eine Überleitung!
0: So, Elex. Jetzt ihr.
1: Noch ein Spiel wurde angekündigt. Das ist wirklich die beste Überleitung, die ich gehört habe. Warum liegt bei hier eigentlich Stroh? Wofür? Da hast du gerade drüber nachgedacht. Sehr gut. Wofür steht Elex? Wir haben gerade über
0: Piranha bereits geredet. Hast du dir das notiert? Nee, nicht wirklich. Ich schreib das Das war Elex. Das war irgendwie Electrifying. Ja. Visceral, also, also da war... Da steht es aber wohl nicht, nicht so wirklich, das war nur die Pressemitteilung, die okay. da witzig sein ist. Ja, es war einer der
1: schlechten Spiele, schlechtesten Spielankündigungen, die ich je gesehen habe.
0: Ja, es ist leider sehr unspektakulär. Es gibt ein Artwork und eben die... So ein paar Phrasen, Open World, handgemachte. Was ist denn eine handgemachte Open handgemachte, World?
1: Handgemachte Open World, das, naja, das ist das Gegenteil von dem, was Bethesda macht. <lacht> Bethesda macht dann ja so auch zufallsgenerierte Wälder. Ah, okay. Ähm, Ach so, okay, also mit, wird. Mit diesem, Also Witcher 3 zum Beispiel ist handgemacht. Ja. weil ja, er jedes
0: Objekt. und alles einzeln. Und keine das
2: prozedural generierte Welt.
1: Genau, das war immer der große Unterscheid also das Unterscheidungsmerkmal von Gothic zu ja, ja. Äh, Oblivion zum Beispiel. Ähm, auch wenn das jetzt bei, mittlerweile bei Bethesda ja auch stark zurückgegangen ist. Aber das ist ja immer die also das Worldbuilding und die Spielwelt und die Charaktere sind ja immer die große Stärke von Piranha Bytes gewesen. Auch wenn es sich jetzt immer weiter ein bisschen ja, totgelaufen hat durch Risen, äh, und Risen 2 und Risen 3, weil es halt einfach nichts Neues war. Und es war immer, lass doch nochmal Gothic machen. Lass doch nochmal Gothic machen. Lass nochmal machen. Jetzt mal mit Piraten. Auch heute auch also, <lacht> jetzt, jetzt, <lacht> Was hast du gesagt? Die haben nichts
2: Neues gerissen. Das ist nicht schlecht.
1: Das <lacht> so. ist nicht schlecht. Kann ich appreciaten. Und dann haben sie irgendwann Piraten, aber Piraten hatten ja auch schon Gothic 2, deswegen war das auch nicht. Das, naja, deswegen bin ich äh, ganz glücklich darüber, dass wir jetzt mal das erste Mal seit Gothic 1 in ein neues Szenario damit gehen.
0: Das ist auch das einzig Besondere an dieser Ankündigung, dass es eben ein Science-Fiction. Fantasy, aber, aber Finde ich,
2: find ich sehr, sehr gut. Äh, also, Science ist Fiction gut. ist da echt ein bisschen unterrepräsentiert.
1: aber ja. also, sie müssen halt wirklich zeigen, dass sie jetzt äh, aufholen, weil sie hatten mit Gothic 2 und Gothic 1 wirklich ähm, international wirklich vorgelegt. Also, da mhm. konnten sie sich wirklich messen, international im Rollenspielbereich. Und ähm, dann ging es Und das haben sie einfach komplett verloren. Also, spätestens durch Wissen wurden sie halt einfach voll überholt von der internationalen ja, Spieleindustrie.
0: Die international, die Spieler international machen sich ja auch eher darüber lustig, mhm. und ja. die. Drei Risen-Teile. Absolut. Weil die halt da nicht mehr so richtig mithalten. Ja, und weil waren. vor allem
1: die Konsolenversion immer ein ja, absolutes ja,
0: Desaster
2: waren jedes Mal. Ja, ist halt auch schwierig mit einem kleineren Team, weniger Förderung. Also es ist auch schwierig, ja. in
1: dem Genre zu bestehen. Deswegen mit einem neuen äh, Setting können sie damit vielleicht wieder punkten. Ne? Ja, da, also da muss dann aber tatsächlich um international, was sie auch, Sie wollen ja offensichtlich auch international durchstarten. Ähm, aber das schaffen, da muss auch dann einfach mal eine vernünftige Engine her. Ja. Ähm, und einfach mal alles von grundsätzlich überdenken und nicht. Ja, es gibt drei Gilden und dann kann man am Anfang oh, alle also Gilde aussuchen. Die Farbe besteht halt, ne? Das die Space ist einfach Banditen, die Space Mercenaries <lacht> und die Space Magier. Wen nimmst du? Weißt du, das ist, wenn es das wieder wird, wäre es echt
0: late. Das wäre sehr unspannend. Es ist wieder Björn Pankratz, der Director von dem Spiel. Ja. Und sie haben gesagt, Release ist 2016, 17 Winter.
1: Okay. Ja, das hätte man jetzt noch nicht ankündigen müssen. Also, wenn man nichts vorzuweisen hat. Ja, naja, vor
0: allem sein. sie sagen ja, auf der Gamescom wird es halt... Ja. ausführlicher genau. gezeigt. Ja, hätte man da dann sich den so Aha-Moment für da aufsparen können, ja, aber nein.
1: Ich auch. Freut ihr euch auch schon so auf die Gamescom?
0: Ja, das wir wirklich. Ja. Das wird ja. unsere
1: erste Gamescom als Selbstständiger ohne Als Pärchen. Äh, und als Pärchen. Ja, als Pärchen war schon öfter da. Das ist, haben wir uns schon gewöhnt. Ähm, aber deswegen äh, sind wir ein bisschen, ein bisschen aufgeregt auch, weil wir noch nicht so wirklich wissen, wie und ja, also wo. Bei man muss sich jetzt auf einmal selber um Termine kümmern. Ne? Genau, ja, ich wollte
0: gerade sagen, bei Giga war man zu dem Zeitpunkt schon... Fest eingeplant. Ja, nee, aber ich finde es eigentlich ganz geil,
1: weil ich halt da nicht irgendwelche MMO-Free-to-Play-Scheiße ja. machen muss. Ja. Hoffentlich, Tom. So. Äh, ja. Ich hatte einmal da irgendwie, äh, bei Geek hatte ich einmal so ein Jahr, wo ich wirklich oh, ich drei MMOs gehabt habe, die alle gecancelt sind, vor Release. Wenn die auch alle gleich aussahen. Ja, weil du drin du, warst. Ey, wo ich da wirklich da. Ja, ja. Robin ging so rein, Leute. Ist nicht euer Ernst, ja. nur <lacht> ja. so der einzige spannende MMO, das ich jemals gesehen habe, war äh, Wild. Wie hieß es? Letztes Jahr ist es. Wildstar. Wildstar ja. Da das hatte, das hatte einen Entwickler, der ja enthusiastisch war und sah cool aus und bei Wildstar bin ich auch eigentlich immer ganz gut hinterher, mag ich auch gern. Aber die ganzen anderen, boah, es war alles der gleiche, kack. Und
2: Info für euch jetzt auch, betrifft euch dann direkt auch dieses Jahr, ich war ja gerade auf dieser Gamescom-Präsentation. Mhm, exklusiv News, Exklusiv News. Gamescom PK, die, insgesamt wird die nochmal um 18% größer von der Halle, weil wir die letzten ja. Jahre ja auch schon gemerkt haben, es wird ein bisschen eng. Letztes Jahr war es ein
1: bisschen besser wieder.
2: Ja, aber es ähm, aber davor ja. das Jahr war es total Apokalypse. Aber natürlich müssen sie immer vorweisen, dass sie wachsen. Ja. Ähm, das heißt, es gibt jetzt eine ganze neue Halle extra.
3: Okay. Weißt und, du, wo die
2: ist? Äh, ich wusste jetzt nicht, wo da noch eine Halle sein soll. Also Hallen gibt es da noch einige. Doch, doch, ja. ja. ja, ja. Die Kölnmesse ist noch deutlich größer, als okay. was auf der Gamescom offen
1: ist. Naja, aber auf, also die müssen jetzt schon auf dem gleichen, gleichen Gebäudekomplex. Also gehst du halt
0: nur halt nie lang. Ja, du das hast es wahrscheinlich schon längst gesehen. Ist das da unten, wo
1: normalerweise dann die Skate Park und der ganze Kram sind? Kann ich jetzt gerade so okay. aus dem Kopf nicht sagen. Aber sie hat ähm, die, die
2: Geschäftsführerin von der Köln Messe hat dann auch gesagt, dass die Laufwege sich ein bisschen anders anfühlen werden, ja, weil die waren fisch. auch sehr ungeschickt. Das ist wirklich dieser fisch. Rolltreppe da. Und ja, so. Aber sie meinte vor allem den Businessbereich, weil der Businessbereich Bereich ähm, für die Presse, ja. der war doch immer diese zwei Doppelhallen. Ja. Und der wird sich jetzt nach Süden verschieben und wird eine Zum Halle… Das ist das Zentrum wahrscheinlich, ja,
1: und wird eine Halle mehr kriegen und 4000 Quadratmeter mehr. Da, wo dann wahrscheinlich Krass. vorher Nintendo immer war, ganz am Anfang. Weil das, das ist nämlich das ähm, Schlimmste an der Gamescom immer gewesen, dass das Pressezentrum und die Business, also das sind halt die beiden Bereiche, wo du immer hin und her rennst mhm. und die waren einfach an beiden unterschiedlichen Enden, das eine am Süden, das andere am Ost, äh, Nordausgang von der Gamescom. Aber ich glaube, das, das wird auch so klar.
2: bleiben. Ich glaube, das wird da, wo die, ähm, die GDZ ist und so, mhm. wenn man da in in diesem diesem in diesem, in diesem Okay. Innenbereich ist, da ist links doch nochmal so eine Halle. Ich glaube, dass die dazukommt. Da war immer noch leer. Also, das ist aber immer, dann immer noch so ein großer Unterschied. Aber ja. auf jeden Fall wird
1: der Businessbereich nochmal größer und insgesamt sind sie nochmal gewachsen. Ja. Und, ähm ja, was, was wir ja auch hatten, war sobald es irgendwie Freitag wurde, mussten immer die Abschreibänder raus, weil sie die Wege entzahlen ja. ja. mussten. Da also also muss man da über den Parkplatz mal ja, das Ja, da, also, da bin ich der Meinung, das geht halt einfach nicht. Entweder du äh, lädst nur so viele Leute ein. Das die hat sich ja schon deutlich gebessert. Ja. 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 Ähm, naja, naja. Ja, aber
2: diese, diese, dass sie wirklich außen zumachen müssen, das haben sie ja nicht mehr gemacht. Du kommst ja wirklich nur noch mit Ticket rein, die du naja,
1: vorher kannst. Naja, aber rauchst. trotzdem, dass sie dann trotzdem noch halt diese Abschiebänder und sowas machen mhm. müssen und die Ordner versuchen müssen, dass das gepflegt weitergeht. Da an diesem Punkt ist es für mich einfach zu viel mhm. und das macht den Leuten dann ja auch keinen Spaß. Aber was aufgefallen ist, dass dieses ganze Happening drumherum wird immer noch größer und wachsen. Das war ja auch immer sehr erfolgreich, mhm. habe ich so mitbekommen. So das Festival mit den Konzerten, wo immer große Stars da gespielt haben und so. Klar. Also dieser also ganze so
2: Musikbereich wird natürlich größer, da kommen natürlich jetzt auch namhaftere Leute, wenn, die, wenn da mehr Leute sind, das ist ja klar. Ist Boy dabei, hat er was gesagt? <lacht> ich <lacht> ich habe mit, hab mit dem Entwickler von Guitar Hero Live vorhin gesprochen. Ob Boy dabei ist? Was? Bunny Boy in Gitarre Nein, ist. nein, und der hat gesagt: This is Germany. I hope David Hasselhoff is uh, the oh, lead act. Wow. Ja, weil Stereotype.
1: Gesagt, weil sie gesagt
2: haben: So, da kommt noch ein ähm, noch nicht angekündigter Großakt. Die Sache ist, so, ist sogar drauf.
1: Das ist sogar, ich möchte es nicht mal ausschließen.
2: Nee, und ich, ich habe ihm zu ihm gesagt: Ne? Es ist nicht <lacht> It's ganz possible. unwahrscheinlich, es ist immerhin Deutschland. Ja.
1: Yeah.
3: Nee. <lacht> nee, aber es wird auf
2: jeden Fall diese, wart ihr schon mal bei diesem Videogames live? Da habt ihr doch, glaube ich, auch Da waren wir Ende letzten Jahres. Diese das? Konzertreihe, genau, die, die wird wir. jetzt dieses Jahr an drei Abenden auch während der
1: Gamescom stattfinden in Köln. In den Hallen ja sogar, ne? Ja, weiß ich gar also nicht. Also auf der ursprünglichen Lose Ankündigung von Gamescom es in einer der Hallen. Nee, ist in einer der Gamescom-Hallen. Ah. Laut der ersten Ankündigung weiß ich jetzt nicht. Aber es ja. ist auf jeden Fall auf dem Gelände der, ja. in, der, in der Nähe.
2: Was ja. passt natürlich auch super dazu, ja. Ja, dass du irgendwie abends auch noch so eine, so eine Veranstaltung das
1: hast. Das können wir ja sehr empfehlen. Ich bin halt sehr skeptisch, ob das in so einer Halle mit dem Ton mhm. in irgendeiner Art und Weise Ich, ich habe jetzt wird. nicht
2: gelesen, ob es in der Halle ist oder nicht. Aber ja, so ja, jetzt, also in der
1: ersten Ankündigung haben sie es gesagt, Halle 9, Pum, was weiß ich, oder mal mhm. so. stand halt dann da drin, dass das halt dann nach, nachdem die Gamescom schließt, ähm, ist halt diese Halle dann mhm. dafür noch offen. Ähm, und das wäre... Also Wahrscheinlich
0: nehmen sich einfach eine der Bühnen, die sowieso da Ja, aber
1: du hast halt einfach keine Akustik für so ein mega geiles Konzert in so einer musikoffenen Halle ohne irgendwas. Aber ist es gut? Also wir waren völlig begeistert. Oder zumindest, wir waren zunächst völlig begeistert, und die zweite Hälfte war dann nicht mehr so spannend für uns. Ja, und
0: also was halt das Problem ist, dieses Konzert hat halt eine visuelle Untermalung, und die ist einfach nicht gut. Aber die Musik ist super. Genau. Also Ich habe einmal so
2: einen Ausschnitt gesehen mit Still Alive, und der Song, also yeah, von, von Portal yeah. und der Song ist ja super und ihr ist es auch gut gesungen, aber im Hintergrund waren dann
1: so ganz schlechte Folien dazu. Genau. Ja, nee, das sind keine. Ja doch, Folien sind manchmal. Aber nie so eine power meist, Meistens sind irgendwelche Trailer in 360p zusammengeschnitten, mm -hmm. die auch in keiner Weise auf, das, auf die Spielmusik, auf die Musik, die gerade gemacht wird, abgemischt sind, sondern es läuft einfach im Hintergrund. Ja. Manchmal haben sie aber die Lizenzen nicht, wie zum Beispiel mit allen äh, Songs von Screenix mhm. Und da hatten sie dann, das war das, das war so peinlich bei ähm, wie, wie heißt der Song, Winged Angel? oder One, ja, One -Winged, oder? Winged Angel. One -Winged Angel wo Saffi-Wolf immer kommt, hatten sie die ganze Zeit Cosplayer gezeigt. <lacht> Saffi-Wolf! Und da hatten sie die ganze Zeit Cosplayer gezeigt im Hintergrund. Äh. Und immer wenn dann Saffi-Wolf kam, war dann irgendein so ein schlechter Cosplayer, der dann ja, eingeblendet das wirklich wurde. Keine Sonne. Und das war mega schlecht. Und okay. äh, da hatten sie zwischendurch so die 10 schlechtesten Spiele-Synchros. Und dann kam so ein 10-7 Minuten-Clip oder so ein 8 Minuten-Clip, wo hm. einfach die 10 schlechtesten Spiele-Synchros kamen. Und dann hatte der, ähm, der Chef, der Dirigent und sowas, hat dann noch für nötig befunden, zwischendurch und anfangen wieder zu sagen, oh, glaubt ihr auch, dass Gaming brutal macht? Nein, ja, ich auch nicht, haha. Das war so krasses Pandering. Ja, ja. Ähm, und das das wird ich, auf der Gamescom aber wahrscheinlich nicht besser werden. Das wird er eher viel <lacht> schlimmer werden, genau. Also es wird so ein richtiges, äh, wir sind für euch da, für genau. die Community. Genau, das Ding haben sie werden, halt da schon oder? gehabt. Ja. Aber dem gegenüber steht halt einfach, das war das Prager Staatsorchester mhm. äh, mit also, die haben halt mit God of War Theme angefangen, wo du, das du ja wahrscheinlich gerade im ja, Kopf hast, und da wurde so einfach direkt mit, so holy fuck in den Sessel gedrückt. Also das Gefühl Kratos drückt dir gerade wirklich. Und dann ging es mit Shadow of the Colossus weiter und Metal Gear Solid Medley. Also es war wirklich eine Bombe und Journey, eine Bombe nach der anderen und ich hatte wirklich für eine Viertelstunde konstant Tränen in den Augen, weil ich von mhm. dieser Musik einfach so krass berührt war und Gänsehaut konstant hatte, dass ich wirklich emotional fertig war. Deswegen fand ich dann gar nicht so schlimm, ich dann so auch die Pausen zwischendurch bekommen ja. habe. Es ist halt sehr auf so unsere Altersklasse aus, so ja. 90er, 2000er mit Kingdom Hearts und Shadow of the Colossus ja. und Final Fantasy und so wirklich Klassiker kommen da weniger zu. Ich Zug. kann mir
0: vorstellen, wenn sie auf der Gamescom sind, ist ein bisschen mehr... Nintendo auch drin, irgendwie hm. Zelda, ein hm. krasser Feature. Ja. So. Aber
1: ich finde, es passt auf jeden Fall perfekt dahin.
0: Ja,
2: also ja, wirklich, ich würde auch jedem In Leipzig empfehlen. war das doch früher auch immer, gell? Da war die, auch so eine
1: Konzertreihe. Ich glaube, die touren auch durch mehrere Städte in Deutschland. Nee, ich ähm. meinte, während der Games-Convention Convention gab es auch immer so das eine heißt, Konzertveranstaltung. Aber ich möchte es wirklich nur, wo wir gerade eh dabei sind, jedem empfehlen, das zumindest auszuprobieren. Ich glaube, es hat 40 Euro, kostet glaube ich. Und zumindest ausprobieren. Und es gibt Leute, die mögen es nicht so gerne, mhm. weil halt... Gependert wird, weil auch die Musik ja. teilweise verändert wird. Und bei uns war es jetzt so, dass der äh, Hauptausrichter, Tommy, ich habe den Nachnamen vergessen, nicht da war und der unterlegt normalerweise noch alles mit seiner E-Gitarre. Hm, ähm, ja. Und das mögen viele Leute nicht. Ja. Aber den habe ich übrigens im Interview nächste Woche. Bei okay, Ja. Ähm, das, da könnt Sie ihn vielleicht mal fragen, ob er das immer noch so macht, dass er zu jedem das macht und
3: mhm.
1: wieder so das. Äh ja, aber manchmal habe ich es dann doch lieber, wenn es dann halt einfach so nur das Orchester
2: spielt.
0: Genau, vielleicht da war ich, war ich sehr froh
1: drum, dass es bei uns der Fall war, dass er nicht mhm. da war tatsächlich. Ähm, einfach deswegen. Ähm, aber ich würde es tatsächlich jedem empfehlen wollen. Weil ja, das hast das du nicht das, das Halo-Steam Halos vermisst? Ich habe das Halo, genau das eine, was ich wirklich vermisst habe, war ein Halo medley ähm, Weil da hätte es dann auch die E-Gitarre reingepasst, mhm. weil Halo 2 ähm, ja mit E-Gitarren funktioniert. Ja. Ähm, deswegen würde ich tatsächlich dann auch, wenn die nächstes Jahr wollen die wieder in Berlin spielen, werde ich mit Sicherheit wieder hingehen. Ähm, einfach die weil die ich tun. dann darauf hoffe, dass dann Halo gespielt wird. Ja. Videogames Live. Die sind mir jetzt gerade drauf gekommen. Ach ja, genau, weil die während die der GameStorm Game genau. sind. Ja. Also <lacht> wenn ihr äh, das nochmal in Action sehen wollt, dann guckt mal bei Hooked. Wir haben dann eine wirklich sehr aufwendige äh, Videoreportage drüber gemacht. Auch mit dem Interview ähm, zwischendurch mit dem Dirigenten, dem äh, Musik- und Audiochef von Blizzard tatsächlich. Also jemand, der auch richtig Ahnung hat davon. Äh, und da hat uns der Mats mit seinem Produktionsstudio, oder dem Produktionsstudio, wo der arbeitet, im Bosepark, ja. mit richtig cooler Technik unterstützt. Und der Basti. Ähm, deswegen, kann ich kann es empfehlen, war ein cooles Video.
0: Dann reden wir jetzt über die Spiele, die wir so gespielt haben. Manu, du hast äh, die Gelegenheit gehabt, das neue Anno dir anzusehen. Manu anzufangen. Mann, hast
2: du so gespielt? Manu Mann. <lacht> Angeguckt? Hey, das
0: war schwach. Ja? Anno das 2002.
2: War das war schwach. Nein, das ist dieser Werbeclip mit Sky -Dumont. Von Anno 1401,
0: oder wie das hieß. Jetzt fängst du an mit Referenzen, die wir nicht kennen.
1: das seid ihr zu jung für. Erinnerst du dich an die, Mann, die Mann, Fernsehwerbung <lacht> mit Sky Dumont von 1998? Nein, nein. Ja, die ist nein, wirklich... ich, ich kenne die bestimmt. Oh, oh, ich ich sehe schon, ich
2: schon Sky Dumonts Kopf auf Möchtet meinem... ich wir sie kurz gemeinsam <lacht> Re,
1: rezitieren, weil ich kenne sie nicht.
2: Nee, das... Äh,
3: <lacht> nee.
1: Du kannst wenn es doch. nicht
2: Wenn ihr es nicht kennt, dann ist ja. es auch nicht lustig. Ja, richtig. Es ist halt so eine <lacht> ganz schlechte, so, so 80er-Style-Werbung, wo halt Sky Dumont mit, seine, mit seinem Enkel ja. spricht... Und die so, hey, hast du schon gehört, das neue Anno? Und er so, ja, schau mal, was ich hier habe. Ich hab es schon. Mano, Mann, du hast es schon. Das neue Anno. Also so. so, oh, so ist es.
1: Sagen sie Mano, weil der Anno vorkommt? Wahrscheinlich, ja.
3: Mm.
2: Also auf jeden Fall Anno 2205. Genau. Der ähm, direkte Future-Nachfolger von 2070. Mhm. spielt 135 Jahre, wenn ich richtig gerechnet habe, äh, später. Es gibt keine Möglichkeit, das zu wissen. Ich möchte das nicht sagen. <lacht> es gibt keine Möglichkeit.
1: <lacht>
2: und äh, sieht echt gut aus. Ich war gestern in ähm, Düsseldorf bei Ubisoft, da haben, oder bei Bluebytes, besser gesagt. Da haben wir das, da haben wir das angespielt. Ähm, und es ist ja diesmal zweigeteilt. Also Anno eine, eine 200 <lacht> 22, 22, 05, nee, 2070 war das ja. Achso, du weißt das, ist das andere ja. Das war ja so nahe Zukunft, da war ja sehr viel mit Wasserbauten und ja. so nahe Technologien, ja. die schon irgendwie zum Greifen nah wirken und saubere Energie. Und da noch Inseln und so. Genau. Und jetzt klassisch. geht der Schritt halt wirklich eins weiter und man fliegt auf den Mond, um dort Kolonien zu bauen. Und ähm, das ist aber nur ein Teilaspekt. Also man baut weiterhin auf der Erde. Klar, halt so typisches Marketing-Sprech ist jetzt, die Inseln sind irgendwie fünfmal größer. Das fühlt sich nicht mehr wie so eine Insel an, sondern hat sich ganz stark wie so ein SimCity eigentlich auch angefühlt. Mhm. Also du hast wirklich so eine Landmasse eigentlich. Kannst du quasi
0: einfach den Fokus auch wegrücken, dass man diese mehreren Inseln hat, wenn man jetzt den Mond parallel noch
1: hat? Die, der Mond ist ja quasi dann wie eine Insel. Ja. So, das war jetzt mein, meine Frage gewesen. Baust du ein fucking Konto auch auf dem Mond und ist dann genau das Gleiche, <lacht> nur in Grau? Oder wie sieht das aus? das so finde ich so. ein bisschen lame, weil das hat Tom auch schon kritisiert bei 2070, dass halt. Dieses Zukunftsszenario, aber du schipperst immer noch von Insel zu Insel, was halt irgendwie nicht ja, so ganz zum Szenario das hat, passt. Eben, und das ist
2: jetzt, fühlt sich jetzt nicht mehr so an. Okay. Das sondern du hast eine Welt, also deine Welt, die mhm. Erde, und da baust du, da hast du halt verschiedene Maps, auf denen du, also so, so Grundausgangslagen, wo du halt anfangen möchtest. Ja. Und die anderen musst du eigentlich gar nicht machen, sondern du baust halt okay. ein Endlosspiel auf dieser Karte, wo du halt denkst, das, das gefällt mir. Das also es ist nicht mehr nötig,
1: dass du verschiedene Inseln
2: wirklich besiedeln muss um nee, deren Das Resources ganze Inselsystem zu ist und so. eigentlich weg. Cool. Du wirst dann auf diesem, also ich erzähle jetzt nur, was ich so verstanden ja, habe, die ja, haben uns ja noch nicht alles erzählt. Aber in der Regel baust du eigentlich dein Endlosspiel weiter und es wird viel, viel größere Städte geben dadurch, oder viel größere Siedlungen. Also es sollen wirklich so Metropolen werden mit Millionen von Einwohnern. Mhm. Das
0: passt dann auch viel mehr und zu das dem passt dann zu diesem Future-Look
2: auch viel mehr, weil das hat bei 2070 ja irgendwie nicht so nee, du hattest
0: immer noch deine kleinen Inseldinger ja. und ja.
2: Und sie haben die Engine deswegen halt auch nochmal so komplett überarbeitet, dass halt das von der Dimension irgendwie auch passt. Und ähm, dieses Inse äh, dieses Beinseln funktioniert dann halt quasi über Dämonen. Beinseln. Wortschöpfung. Das heißt, du musst halt erstmal diese Technologie entwickeln, da überhaupt hinzukommen ja. ähm, und forscht dann halt diese 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 Bauten, um dann diesen Weltraumhafen zu bauen. Und da haben die halt dann auch gesprochen mit äh, mit Forschern und mit Zukunftstrends und so weiter, wie das denn ungefähr aussehen könnte und haben sich dann halt auch so Sachen überlegt. Also das war schon auch so ein bisschen so der Bruch, aber das hatte man beim letzten Anno ja auch, dass du nicht so genau weißt, wozu brauche ich jetzt polymere Baustoffe oder <lacht> ja, wozu ja. brauche ich jetzt, klar, am Anfang geht es los, wie wir gestern gespielt haben, die wollen halt Reis, die wollen Wasser, also baust du halt irgendwie Turbinen im Wasser, die dann das Wasser filtern, du baust Reisanlagen, und dann geht es aber schon los, für Schön. bestimmte Metalle und für bestimmte Nanoroboter brauchst du dann halt irgendwelche Stoffe und Anlagen, die du, wo du gar nicht mehr so zuordnen okay. kannst. Was machen die eigentlich? Sie haben es schon relativ plastisch hingekriegt, also sind dann so Sonnenblumenfelder, die werden dann halt irgendwie wie so Rapsöl, halt, anstatt Erdöl wird es ja, halt benutzt, okay. um Plastik, Polymere und solche Geschichten mhm. zu machen. Und die Menschen, die brauchen dann aber ähm, zum Beispiel auch Grundnahrung, ist äh, Internet. <lacht> Baust halt ein Informationsgebäude, naja, cool. Nein,
1: auch, ja, cool. Bevor die überhaupt erst in ja.
2: Stufe 2 auf. Ist ja auch in vielen also aktuellen Ländern
1: ein Teil ein Grundbedürfnis.
2: Ja, dass du definitiv. Und dann geht es halt weiter, dann brauchen die halt immer mehr, so ganz anno Fühlt sich wirklich <lacht> an wie Anno. Mondstaub. Und äh, was aber cool ist, das hatten wir ja bei ähm, SimCity und bei ähm, Tropico, dass du quasi nicht mehr jetzt dann eine, ein, ein, ein Werk baust und dann separat diese Felder auswählst und die dann so einen Radius haben müssen, ja. wo die eingesammelt werden, sondern du klickst auf das Gebäude und dort hast du dann halt diese fünf Slots mhm. und dann sagst du, okay, ich baue, möchte noch einen Slot dazufügen und dann baust du halt noch so ein, okay. äh, so ein Feld dran.
0: Ja, das dann wirklich so modular wie so, so SimCity-Art.
2: Sim ja. Und was noch neu ist, du hast nochmal dann neben diesen Slots, die die Ressourcen geben, hast du fünf Slots oder vier, je nach Gebäudetypen, glaube ich, die das dann nochmal so im äh, Micromanagement feintunen. Also okay. du kannst dann zum Beispiel sagen, ich habe gerade nicht genügend Leute, also baue ich da noch dran, so, bup, 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 so eine kleine Anlage mit Nanobots, die dann halt arbeiten. Ja. Und dann brauchst du irgendwie 10% weniger Arbeiter. Oder du machst eine Energieeffizienz dran oder du baust noch eine Solaranlage dran. Und das heißt, du, du sparst dann halt Energie, Muss dabei dann halt abwägen, das kostet mich jetzt so und so viel Geld, investiere ich lieber nochmal in die Infrastruktur oder verbessere ich das Gebäude da? Und, jetzt, ähm,
0: Fand ich in SimCity aber auch schon nicht schlecht. Ich es auch ein ja. bisschen. Also, zum einen musst du halt Entscheidungen treffen, weil zumindest in SimCity war es ja so, du konntest manchmal nicht alle Module an ein Gebäude ranpflanzen. Ja. Aber da war auch der Platzmangel. Und, Platzmangel ja.
2: und das hast du da gar nicht. Okay. Also, das alles, was wir an SimCity so kritisiert hatten, das war ja viel gut auch, mhm. äh, aber das, was man kritisiert hat, das haben die komplett weggelassen. Also, es ist komplett offline, also komplett ich Player. Hast du das von SimCity
1: Skyline gemacht?
0: Ja, ja. ja,
2: aber das ist ja, hier geht es ja mehr um die Wirtschaft, also das okay. ist nicht so der Städtebau im Vordergrund. Okay. Neu ist, du musst alles mit Städten verbinden, also dieses Einzugsgebiet, das gibt es nicht mehr. Also du baust jetzt nicht nur eine Farm und dann sind die Gebäude irgendwo, ja. sondern das ist alles so klassisch, wie man es von so Aufbauspielen kennt, halt an Straßen verbunden. Okay. Ach so, okay. ja. Und dadurch wird aber, sieht es aber auch ein bisschen futuristischer aus, weil der Entwickler da gesagt hat, auch große Anno-Städte sahen halt immer so radial aus, mhm. ja. weil die halt dieses Einzugsgebiet hatten und das gibt es jetzt nicht mehr. Ja und du kannst dann wirklich auch Brücken bauen, um so kleinere, was weiß ich, um über so Flüsse drüber und dann ich habe halt auch mega groß angelegt und habe dann da hinten halt mein Industriegebiet gehabt und endlich du kannst Zeug verschieben. Das habe ich so nachdem man es <lacht> gebaut hat ja Nachdem man es gebaut hat. Musst
0: du musst nicht mehr abreißen und neu ja, bauen, genau. so und, okay. sondern du
2: fängst halt an mit deinem Gebiet, hast dann halt da deine Ressourcen und dann merkst du, okay, ich brauche mehr Leute.
0: Okay. Rup, rup, rup. Ich schmeißt weiß halt und,
2: deine Anlage einfach auf die andere Insel. Und, und
0: Anno war es immer so, okay, jetzt brauche ich eine Kirche. Mm -hmm. Und wegen diesem radialen Ding muss die möglichst das in muss, der Mitte das muss, stehen. Das das also müssen die vier Häuser da jetzt ja, weg. Und das hat mir echt immer wehgetan. <lacht> ja, ja. So. Das,
2: hat, das hat keinen Spaß gemacht. Und jetzt schiebst du es halt einfach ja,
0: okay, rum
2: und baust die Polizeistation da mitten rein. Das
0: macht zwar null Sinn, aber nee, ist Zukunft. Aber das ist ja egal. Schon, nein, aber, aber
2: sie haben einfach es gemerkt.
1: Starcrack, Star die können einfach wie die Terraner.
0: Ja, die hatten eine Erklärung
1: dafür. Ja, jetzt ist auch mit den Modulen, haben sie auch von den Terranern.
2: Und es sieht halt auch sehr cool aus, also so ähm, äh, fliegende Autos und Busse und so. Yeah, die dann Das da war rufchen. ja schon echt ein Stärker von 2070, ja. das sah ja schon unglaublich gut aus. Und es sieht fantastisch gut aus. Ja. Und dann geht es eben ab auf den Mond und dann fühlt es sich wie ein komplett anderes Spiel an. Du baust hm. zwar genauso und baust dann die Ressourcen auch ab, aber da wird es dann wieder sehr viel kleiner, weil der Mond hat dann halt keine Atmosphäre und da gibt es ständig Kratereinschläge Und das heißt, dort baust du nur im Schutz von so Kratern. Okay. Das heißt, du hast dann halt so einen, so einen Teil des Mondes, suchst du dir aus und da ist ein Krater drin, so ein paar Quadratkilometer Krater. Und dann baust du nur in diesem Krater, weil darüber kannst du dann so radiale Schutzschilde bauen.
1: Aber du auch so Ach quasi so. an den Wänden
2: oder so ja. Seiten, ja. das weil, ist ja cool. Weil die nämlich gesagt haben, die Forscher haben gesagt, wenn man auf dem Mond irgendwas abbauen würde, da ist ja eigentlich nichts. Ja. Aber es gibt so eine kleine, dünne Schicht, der Creed, Creep oder so hieß das, der Fachausdruck? Creeper. ja. Der Creep, der Green, irgendwie. oder, oder Green. den abzubauen, der würde sich wohl lohnen, das? auch wenn das, das noch zu teuer wäre, weil da sehr viele seltene Erden, Mineralien und so drin sind. Und das sieht dann alle halt auch geil aus. Du hast so einen Krater. Und da hast du dann deine Anlagen, so Solaranlagen und Kram und Wohnhäuser und äh, Hydrokulturen. Und dann an der, Seite von, ja, genau. und an der Seite vom Krater sind dann so diese Schürfmaschinen, die dann halt. Okay. Krr, 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 krr,
1: das ist dann wirklich so ähm, kesselförmig, dass sie dann wirklich auch so ein bisschen 90 Grad mäßig an der Wand sind. Ja, ja, das geht wirklich so. Das ist ja geil. Das sieht richtig, richtig geil aus. Das ist wirklich cool.
0: Aber das sind schon Kolonien, wo dann auch Leute leben. Ja, sozusagen. Arbeiter halt. Ja. Also es ist nicht so, dass du nur auf den Mond gehst, weil du irgendwas davon brauchst was du nicht auf der Erde hast? Also doch, wie so, so in der
2: Spielart soll das auch sein. Also da leben dann zwar schon Leute, aber da wirst du dann kein Footballstadion oder so bauen. Also auf dem Mond baust okay. du nicht genauso wie auf der aber Erde. das wäre
0: doch das, das
2: Verkaufsargument. <lacht> Space Football wäre ziemlich geil.
0: Space Football.
2: Das müssen wir dann aber auch Spieler machen. <lacht> Sondern es soll wirklich dafür da sein, dass halt gewisse Erden und Mineralien und vor allem Energie also Energie ist halt auf der Erde, wo er alles, das ist ja so diese Utopie, dass eben keine Atomkraft und so weiter mhm. auf der Erde und alles sauber, die Meere sind sauber und deswegen ist Energie dort schwer zu machen, weil halt nur Wind und Wasser und auf dem Mond kannst du aber problemlos eben dann diese Atomkraft machen.
0: Klingt so <lacht> der bisschen, Mond kaputt. Das klingt so ein bisschen, als wäre anno 22.05 die Fortsetzung von dem Vorgänger, wenn die Öko-Fraktion gewonnen hätte, <lacht> so ein bisschen. Genau.
2: <lacht> Ja.
0: Weil das hast, du, hast du das jetzt überhaupt noch Fraktionen Genau, diese
2: Fraktionen oder diese, wie hieß das bei 2070 Fraktionen? Ich glaube, oder? die
0: hießen einfach Fraktionen, also ja. die Öko-Leute, die ja. krassen Industrie. Nee, die Leute. haben sie
2: wieder abgeschafft quasi. Okay. Und es gibt dann halt nur noch so diese Mega-Corporations. Ja. Und du bist halt einfach eine Mega-Corporation. Du bist am Anfang so der Underdog und arbeitest dich halt so in diesem Forschungsprogramm also, hoch und willst halt auch auf dem Mond damit wirken. Aber es, da haben sie jetzt noch nicht so viel drüber geredet, aber es ist, äh, es ist schon noch nur noch diese. Du bist immer diese okay. Corporation, du wählst nicht vorher irgendwelche Richtungen oder so
0: aus. Klingt eher wie das klassische Anno, wo du halt ja. irgend so ein. Ja. also es hat. Warst. Ich hatte so
2: das Gefühl, es hat sehr viele alte Tugenden wieder, aber eben gepaart mit diesem, mit diesem Mond und mit diesen Future-Geschichten und eben diese neuen Spielelemente, dass du halt viel größere Karten hast. Ja. Und, aber das Geilste fand ich eigentlich, dass der Kampagnenmodus und das Endlos-Spiel endlich irgendwie eins sind. Ach so? Ja, Endlosspiel ist ja eigentlich immer das, 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 das ja. Kernstück von diesen ja. Spielen, aber da passiert ja dann irgendwann nichts mehr und bei den, ähm, bei den Kampagnen sind ja coole Ideen auch dabei und coole Mechaniken, aber mhm. dann hast du irgendwie so eine Kampagne, besiedle diese Insel und baue irgendwie 100 Bananen ja. ab und ja. dann ist es weg, dann spielt es ja. keine Rolle mehr und das haben, versuchen sie jetzt eben einzuarbeiten, dass du dein Endlosspiel beginnst
3: mhm.
2: und dann kommen irgendwann so, ähm, so, so, so kleine, wie so Mini-Missionen oder so Challenges. Also er hat das Beispiel gebracht, dann ist dann halt so ein brachliegender Staudamm. Und dann kannst ja. du quasi diese Mission annehmen, diesen Staudamm wieder zu renovieren und wieder zum Laufen zu kriegen. Und als Belohnung kriegst du halt wahnsinnig viel Energie, weil du dann diesen Staudamm in deinem Endlosspiel ab sofort dann eben weiter nutzen kannst. Also es ist keine kurzen Story mehr dabei. Bis äh, also sie haben gesagt, sind. da wird schon so ein Story kommen, die dich dann halt, die, also die Kampagnen hängen halt quasi so lose an so einer Story. Ja. Das ist, ich, ich denke mal, es wird halt einfach erzählen, dass du mit einer kleinen Firma halt anfängst. Ja, das und dann ist für mich keine Story.
1: <lacht> das ist so der Hintergrund, damit du eine Rechtfertigung genau, hast. Aber genau. anno 22, äh, nein, anno 2070, 2070 hatte ja eine richtige Story wirklich äh, mit Charakteren und Betrug und Verrat. Mhm. Und ich glaube, das hört sich ein bisschen so an, als ob das dann nicht mehr so da ist. So kam mir das jetzt auch nicht ist vor. Ist mir auch jetzt das nicht. Also ja, so ich habe die Kampagne auch ein bisschen gespielt bei anno, aber
0: so ging es mir bei jedem. Mal. Ich bei jedem anno die Kampagne ein bisschen gespielt. Mhm. Danach im Endlosspiel ja. so richtig losgelegt. Ja. Und deswegen ist es eigentlich genau das, das für mich, weil kann. ich habe es nämlich
2: auch immer so gemacht. Aber ja. mich hat es dann spätestens, wenn einem dann die Stadt weggenommen wird, habe ich dann aufgehört und dann lieber doch Endlosspiel <lacht> ja. gemacht. Ja, 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 ja Und ja, genau. das haben sie gut kapiert. Und du wirst aber trotzdem auch so: dieses New Game Plus ähm, ist jetzt quasi so damit drin, dass du, wenn du eine neue, also ein neues Endlos-Spiel anfängst, ist dein altes nicht weg, sondern es ist auf der gleichen Welt, im gleichen Universum quasi. Ach so. Also, du hast ja diese Weltkarte, habe ich ja gesagt, und du hast deinen Mond. Ja. Und irgendwann gehst du quasi aus deinem endlos hast du ja die Ressourcen gesammelt, um auf den Mond zu gehen. Dann gehst du quasi ins Hauptmenü und dann siehst du deine Stadt wirklich da auf diesem Bildschirm im Hauptmenü auf deiner ja. Welt. Und dann hast du aber noch so weitere Bauplätze, wie bei SimCity halt eben auch. SimCity hatte doch auch dieses Prinzip, dass ja. du mehrere Städte parallel hast, die existieren nebeneinander. Und das wird dann auch so sein, dass du halt einen neuen Bauplatz beginnst und aber dann eben handeln kannst mit deiner bestehenden Stadt. Ja. Und das finde ich super, weil dann hast du zum Beispiel schon alles freigeschaltet. Du musst halt nicht immer wieder von ganz vorne anfangen und so diese Anfangsschwierigkeiten machen, sondern du kannst direkt auch irgendwie mit weißt der so dritten Entwicklungsstufe anfangen und dir Ressourcen irgendwie hin und her
0: schauen. Weißt du, ob die dann irgendwie interagieren? Miteinander? Ja, ja halt, halt so Handel, Handeln und so Geschichten. Also, das geht. Ja, ja. Das ja also, deine Schicksal. Stadt
2: wird simuliert, solange du nicht in dieser Stadt ja, drin bist, wird deine klar. Stadt weiter simuliert und lebt weiter und arbeitet weiter.
0: Das klingt alles mega interessant. Also, ich habe ja City Skylines jetzt zuletzt sehr, zuletzt sehr gerne gespielt, aber da halt gemerkt, okay, zum Ende raus hat das nicht so viel Tiefe hm. äh, spielerisch. Ja. Und äh, was du am Ende da machst, ist. Eventuell noch ein bisschen größer bauen, vor allem Verkehrsmanagen. Du musst dir ja selber
2: Aufgaben holen, indem genau, du halt du sagst, ich möchte jetzt irgendwie richtig, ja,
0: möchte jetzt das Fahrradstadt erreichen. oder so. Und das kann auch richtig viel Spaß machen und die entwickeln ja da mit Mods auch richtig dran weiter. Ja. Aber das hier klingt ein bisschen. Es klingt viel, viel runder, ja. ja. Also es klingt für
2: genau nach einem sehr, sehr tollen, alles aus den letzten Anu-Spielen irgendwie so kristallisiert, kristallisiert ja. sich so raus. Und mich vor spricht einem. dieses Future Setting total an.
0: Ja, ja wenn es ja. äh, konsequent umgesetzt ist, dann ja. nehme ich das auch sehr gerne an. Bei 2070 war es halt so ein bisschen. Das war so Halbgang. Es war ja. jetzt Zukunft, fühlte sich auch noch voll an wie ja. ein ganz normales Anno. Die äh, Schiffe
2: waren halt nicht. Ja. ja.
0: Also das war ein bisschen komisch. Aber klingt sehr interessant. Leider nur PC only erstmal.
2: Ja, hab, aber ist ja. ja immer so, ist ja logisch, auch aber ist halt Blue Byte. Haben
0: die Wünsche geäußert, das noch zu portieren? Nein, irgendwas? also ich
2: habe so ein bisschen gestichelt. Ich habe dann gesagt, ja. Ähm, die Kollegen von äh, Calypso haben sie ja auch gut hingekriegt, jetzt so ein Tropico äh, auf, Konsole auf Konsole gut lauffähig zu kriegen und ähm, als er dann gleich argumentiert hat, ja, aber hast du die Verkaufszahlen mal gesehen, so, okay. habe ich gesagt, ja, aber es war zumindest in den Verkaufscharts drin, ja, weil auf PS4 und Co. gibt es halt einfach nicht solche nee, Art ja. von Spielen, aber es war halt auch schnell wieder draußen, ja. also es war halt auch jetzt nicht so der Mega-Knaller.
1: werde jetzt aber auch vielleicht mal ganz was böse behaupten, nämlich dass Tropico nicht ganz anno ist. Von der von dem Markennamen. Ja, von her. Aber, aber jetzt mal nur von der Steuerung
2: und so weiter sind die sich schon sehr ähnlich. Also ich meine ist nur von den
1: Ver Verkaufszahlen, dass es daran liegen kann, das tropik hoch, einfach nicht. Ja, aber Reichweite gerade deswegen wäre es
2: ein Argument, dass Anno genau. auf Konsole genau. Genau. Äh, gut funktioniert. Glaube, es,
0: hat doch, also es gibt ja eine Anno für Konsole, für die Wii. Da haben sie es halt ja. gemacht, weil du den Zeiger genau. hattest und so Und es gibt eine andere so DS und die auch gut, die ja. Version. Genau. Äh
1: deswegen, das, das ist für mich halt ein bisschen was anderes. Also, ich würde skeptisch werden, wenn sie jetzt eine Konsolenversion angekündigt hätten, weil ich dann halt denken würde, okay, sie machen das, während sie die PC-Version machen. Das heißt, sie entwickeln die PC-Version mit das im Kopf und mhm. sie werden in irgendeiner Art und Weise noch denken, nee, die Steuerung wäre dann auf dem mhm. nee. der Konsole nicht so gut, deswegen machen wir es nicht. Wenn sie allerdings jetzt zuerst die PC-Version machen mhm. und danach dann über einen Konsolenport nachdenken, würde das ja heißen, dass die PC-Version davon unangetastet bliebe, weil das sie schon vorher fertig Das wird werden.
2: auch definitiv, also, ich meine, Bluebird ist auch total das PC-Entwicklerstudio. Ja, ja, bleiben und da Wir ist auch die Stärke. Designs. Allein die, die treuen Anno-Fans würden, würden ja auf ein ja, ja, ja. Dach steigen.
0: PS4-Exklusiv. Xbox One-Exklusiv. Ja. Ja, ja. Aber ich finde, sie sollten ich
2: trotzdem nochmal jetzt über eine Portierung <lacht> nachdenken, weil die Steuerung bei ähm, Tropico, wenn man die einigermaßen verstanden hat, dann ja. ging die schon gut von der Hand und es hat auch wirklich Spaß gemacht. Ähm, das auf Konsole zu spielen. So ein ich habe Spiel. auch
0: als Kind meine ganze Zeit lang, ähm, obwohl ich es auch auf dem PC hatte, SimCity 2000 auf der PlayStation 1 gespielt. Und da war die Steuerung nicht gut. <lacht>
2: es gab SimCity für Super Nintendo.
0: Ja, aber das war ja richtig berühmt. Ja. Das war, das jetzt war auch für sehr der erste Konzert. Ja. So eins eins nee.
2: Aber ich freue mich sehr aufs Anno und nicht, äh, so wie die Grafik war, ich glaube, ich brauche dringend einen neuen PC. Ey, ich habe schon oft Meinst
0: gesagt. du, das ist zu das
2: wird mega,
1: mega ja? rechnen. Also bei äh, Anno 2070
2: lief, ja. lief auf meinem iMac nicht mehr.
1: Ähm, ja, aber okay. das, das war trotzdem ziemlich, also dafür, so wie es aussah, war es ziemlich begnügsam. Also es war gut optimiert ja.
3: ähm,
1: dafür, weil äh, bei mir lief jetzt auch auf Ultra und alles hoch auf 60 Frames und ich habe eine gt 67 glaube ich. 77? 77. Ähm, die okay ist, Mittelklasse und da lief es alles gut. Das wie, heißt, wie viel Zoll ist der Fernseher, der hier steht? Der ist 120 Zoll, glaube ich. Vor, solch,
2: vor so einem Ding haben die uns gestern Zoll. hingesetzt mit PCs. Das war völlig oh, krass. Okay. Nee, das sind, ich, die zwei. haben uns also so einen riesen, riesen gesetzt mit so einem Meter an <lacht> Und jeder, der da gespielt hat gestern von den Presseleuten so, kann ich noch weiter rauszoomen? <lacht> nee, das ist schon die höchste Zoom-Stufe. Aber es kam dir halt naja, vor wie ja. Diablo ja. 2, 6, 40, 480. <lacht>
1: äh, 740 äh, ist glaube ich. Oder?
0: Das, ist ein, ja. das ja.
2: war echt pervers, alle so. Ja, verstehe ich.
0: Ja, das, das frage ich mich aber oft, das ist tatsächlich recht oft so. Ich weiß, dass ich Assassin's Creed mal auf so einem Riesenbildschirm ne. gespielt habe und das halt mit einem Abstand von einem Meter. Ich finde, das muss so, ich sitze so immer wirklich. bei
1: mir. Du hast ja gesehen gestern äh, bei mir, ich sitze nicht so weit vom Fernseher weg, meistens.
0: Nee, ich ja auch nicht bei mir zu Hause. Aber trotzdem noch so, dass ich den kompletten Fernseher sehe. Nee, ja. Ich hätte immer so eine erste Reihe und kino -Atmosphäre nicht, nicht haben. <lacht> Wenn ich meinen Hals nach rechts bewegen muss, um rechts zu sehen, was auf dem Fernseher passiert, dann ich bin ich zu nah dran. Jetzt dran. bin ich mal auf dem
2: Boden vor meinem Fernseher direkt. <lacht> auf jeden Fall kommt es schon jetzt äh, dieses Jahr noch, das Ahnung Ja,
0: das ist krass. Ja. Weil angekündigt wurde es ja auf der 3.
2: Ja. Und, und auf der Gamescom wollen sie noch haben sie gerade eben auch gesagt auf der PK, auf der Gamescom, das waren dann, da waren noch so rote Punkte auf der Karte. Und da konnten sie uns gestern noch nicht sagen, was, dies, was das ist. Es sah aus, als Aliens. kann man da eben hin und da gibt es halt so besondere Aufgabenstellungen, Aliens. vermute ich jetzt mal. Schade, Ne, Aliens kommen definitiv äh, nicht
1: vor. Haben sie dir gesagt. Ja. Weil ich also dann zum jetzigen Plant. Nächste Woche. Da kommt der dabei. League, der neue Hof <lacht> Die Zwerge auf dem Mond. Die Zwerge Aliens.
0: <lacht> Schade es nicht, der fünfte ließ mehr, da hätten sie es mal nutzen können. So, ähm, Lego Jurassic World hm. hat Robin gespielt. Ja. Kommen wir zu was ganz anderem. Gerne. Und zumindest deinen Tweets entnehmt, fandest du es gar nicht so schlecht?
1: Äh, äh, ja, ich fand es ganz, ganz, äh, ganz gut. Aber die haben keine Federn. Das war Jeff Goldblum. Jeff Goldblum hat auch keine Federn. Braucht er aber auch nicht, weil Jeff Goldblum ist perfekt. Und ihr könnt Jeff Goldblum in diesem Spiel spielen, denn bei Lego Jurassic World sind alle vier Filme dabei als Spiel. Nicht die Filme dabei, weil das werden wir drin geben. Und du fängst halt einfach an. Du Geht kannst, immer so
2: deutlich. Ja, äh,
1: du kannst von an dich von, am Anfang quasi entscheiden, ob du, äh, also ob du das nicht wüsstest, du hörst doch jeden Podcast. Was? Du hörst doch jeden Podcast von uns, uns ja, als ob du das nicht wüsstest. Du kannst am Anfang entscheiden, ob du dann äh, quasi bei Jurassic Park starten willst oder bei Jurassic World. Und ich habe den vierten Film noch nicht gesehen, deswegen habe ich mir den World Teil noch nicht angesehen. Habe stattdessen äh, Jurassic Park gestartet und du erlebst dann ganz normal halt die Filmerlebnisse nach. dauert so drei, zwei bis drei Stunden etwas fix, ähm, ist aber alles in eine offene Welt eingebunden. Das heißt, du hast dann den Jurassic Park tatsächlich, durch den du frei laufen kannst und äh, startest dann eine, eine Mission nach der anderen.
0: Also sie fassen die, nur dass ich das richtig verstanden habe, sie fassen die Trilogie zusammen.
1: Nee, ein Film dauert zwei bis drei Stunden. Ein, so, okay. ein Film. Also der erste Film haben so, so ein zwei bis drei, drei Stunden. Okay. Ähm, und äh, dann kannst du halt, wenn du es durchgespielt hast, diesen einen Film kannst du dann auch komplett frei durch diesen Jurassic Park halt laufen, dass da noch ganz viele Sachen versteckt, ja. halt wie in so einem, wie in so einem offenen Open-World-Spiel auch, was ich ziemlich, ziemlich cool finde. Und dann hast du vor allen Dingen du ja die Charaktere frei und kannst dann die Rätsel lösen, die du vorher nicht lösen kanntest, weil du
0: bestimmte ja, halt Charaktere so, hast. so ein Lego-Spiel. Ja. Genau,
1: ganz üblich. Und dann, kannst, dann hast du so einen Punkt, wo vorher nur Jurassic Park und Jurassic World hattest, links und rechts, in einem Mitte Helikopter, der in ja Jurassic Park 2 zur anderen Insel fliegt. Und das ist im Grunde das Gleiche, wo du dann auch die Insel erkunden kannst, frei. Ähm, das ist äh, ziemlich, ziemlich cool. Ich wollte dann auch gerne den dritten Teil noch erkunden. Leider Gottes äh, ist das äh, Spiel bei mir kaputt. Ähm, ich habe einfach irgendwann gespeichert, aufgehört, aber am nächsten Tag wollte ich weiterspielen und die Charaktere sind alles dann verschwunden und ich kann nicht, mich nicht mehr bewegen und ich kann die Kamera noch bewegen, aber sonst kann ich nichts mehr machen. Und dann habe ich mal einfach mal so eine Mission von der Map aus gestartet, wo er dann nochmal geladen hat. Und da spiele ich einen Dinosaurier, weil es kannst ja auch ganz Dinosaurier spielen. Und das ist dann so eine Chase-Sequenz, wo du als Dino, als T-Rex in Jurassic Park 2, äh, so nur die ganzen Mercenaries äh, jagst.
3: Okay.
1: Leider war der Dino dann verschwunden und die Leute sind vor nichts <lacht> weggerannt und die Kamera hat <lacht> ganz so panisch nach den Scheiße. Dino gesucht und ist ganz durch die Levelgeometrie gegangen und sowas. Und dann hat sie natürlich so, wow, wow, weil die immer wieder aus dem Bild raus waren. Äh, und dann irgendwann sind sie am Ende des ist angekommen, aber der Dino war halt nicht da. Und deswegen ist die Kamera dann einfach ewig weiter weitergezoomt und dann äh, muss ich halt dann einfach aufhören. Und ich habe keine Möglichkeit, diesen Spiel schon wieder zu laden. Und es gibt keine separaten Speicherstände. Ui. Deswegen äh, ist es leider kaputt gegangen. Allgemein ist es ziemlich buggy. Statt dem Lego-Spiel hätte ich lieber ein Jurassic Theme Park-Spiel. Das gibt's doch schon. Ja, aber Operation Neues Genesis. Gutes Spiel. Kann echt? ich dir empfehlen. Das das Aber nicht, nicht offizielle Lizenz. Doch, Jurassic, Doch, so Jurassic Park Operation Genesis. Ja. Ist 2005, 2004 sowas erschienen. Ist, schon etwas ist älter. ein Spiel, wo du einen Jurassic Park aufbaust. Ich, 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 wusste, nicht, das nicht? Dass, ich
0: wusste nicht, dass das gut hm. sein Das ist gut. Das, okay. das ist ich gut.
1: Also, ist jetzt kein Megaspiel, aber für diese Lizenz, das dann macht es echt einige sehr ordentliche Sachen. Kann man auch wirklich empfehlen. Wäre doch jetzt im Rahmen von Jurassic World, doch, ey, weil da das das kommt war. ja dieser ganze Parkcharakter noch viel stärker sie, zum Vorschein. aber ja, sie wollen ja kein, so. kein großes Tie-In machen, das lohnt sich einfach nicht. Tie-In. Ähm, naja, kein, kein großes Titan. Spiel. So. in Kein großes Spiel zum Film, was dann ja. wirklich Ressourcen kostet, so ein
0: Lego-Spiel. aber
1: so ein Theme-Park-Spiel hätte perfekt gepasst,
2: weil die ja, aber aber Park viel größer eine viel größere ich Rolle
0: ich glaube, wenn dann wäre die Zielgruppe da eher so ein Actionspiel ja. oder eben ein Lego-Spiel. Oder World fragt ja, Telltale
1: nochmal, jetzt können sie es ja. Oh, oh Gott. Oh, Boah, war das übel. Das war echt nicht gut. Es ist gerade Es gibt das Jurassic war Park, Das war aber Spiel von denen.
0: merkwürdig, weil das war ja, obwohl es war eins ihrer ersten wirklich dramatischen. Das war nur Quick ja, aber es war nur Quicktime. Genau, Quick sie, sie haben ja davor auch schon gute Spiele gemacht. Ja. ja aber nicht diese
1: cool. Spiele. Nee, das, das war eines der allerersten, was ja. in diesem ja. Stil war. Und vorher hatten sie noch recht klassische Point-and-Click-Adventures. Ähm, also ich bin äh, beim Jurassic World tatsächlich sehr zufrieden mit dem Spiel Lego Jurassic World. Wie hoffe, <lacht> das ist nicht. ja. Auf, das ja ist nicht ich habe den Film noch nicht gesehen. Es ist halt, wie gesagt, echt. Ein bisschen buggy. Die Dinosaurier, wenn du die spielst, klippen öfter mal durch die Gegend bei Quicktime-Events. Das klingt Quick ganz gut, vor allem wenn so ein
0: Gamebreaking bug noch dazu Ja, kommt und also dann
1: einfach, den, den habe ich auch schon öfter im Internet jetzt von gelesen. Also, das ist also keine, du spielst du auf der Xbox One, wenn so keine du, Seltenheit. du auf
0: einer anderen Plattform Ja, schon ich habe es auch in
1: Steam-Foren gelesen, so, okay. dass es auch da gibt. Also das ist nicht so schön? Diese normalen Lego-Spiele habe ich seit Undercover, äh,
2: City Undercover, wie hieß es? Mhm. Ja.
0: Lego City Undercover?
2: haben mich die gar nicht mehr so gereizt. Ja, also ich, ich, ich Diana Jones, gerne. Star Wars, die habe ich total gefeiert. Weil man halt einfach so dieses Augenzwinkern von dem Aber das dem machen sie Lego. ja genauso immer noch. Ja, das machen sie immer noch, aber es ist halt immer das gleiche Spiel. Ja,
1: Egal welche Lizenz, deswegen du kannst auch mal eins von dem Jahr spielen. Oder gleiche zwei Jahre. Ähm, also ich habe halt gerade das letzte Lego The Hobbit gespielt, vor anderthalb hm. Jahren. Oder vor einem Jahr, bin mir nicht ganz sicher. Und das habe ich halt wirklich 100% und hat mir, mir gut gefallen. Und jetzt gerade bin ich wieder so an den Punkt, jetzt können es mal wieder spielen. Und äh, ich habe halt gerade vorher die Filme geguckt, deswegen... Ähm, ich finde die, die Zwischensequenzen wahnsinnig gut. Also, ja, ja, ja. es gibt diese eine berühmte Szene aus Jurassic Park 2, wo sie im Flugzeug sitzen und der Jeff Goldblum, äh, 1 und der Jeff Goldblum so komisch lacht. Da ist halt so ein Meme, wo ich immer so, also, <lacht> <lacht> also er lacht so ganz weird, ähm, ist äh, im ganzen Internet bekannt mittlerweile und in der Zwischensequenz bewegte sich halt so komisch, es ist so animiert, dass der während der so ganz nach den Charakteren immer nahe, näher kommt und die äh, gehen halt alle immer weiter in die Ecke und haben halt voll Angst vor dem. Äh, und das machen sie halt immer noch sehr konsequent und wie, sie finden halt Wege, keiner stirbt in diesem Spiel, ja. sondern äh, ein Beispiel von der ersten Zwischensequenz, da äh, wird ja im Film äh, ganz am Anfang, sieht man das erste Mal, wie so die Raptoren in den Jurassic Park geladen werden, in so einem Käfig und einer der äh, Wärter wird dann direkt mit dem Bein zuerst in diesen Waggon in diesen in, diesen, äh, in diesen Käfig, Gefängnis, ja. Käfig, von denen reingezogen. So, und das können sie natürlich nicht so darstellen bei Jurassic in Lego-Spiel. Und deswegen haben sie dann da, zeigen sie am Anfang, wie einer so eine Wurst ist, ganz <lacht> fröhlich, und ganz, ganz, ganz fröhlich seine Wurst anguckt. Und äh, die Raptor klauen ihm dann seine Wurst, alle sind so mega schockiert. Und dann die ganze die restliche Reaktion ist immer noch, kill him, kill him, weil er seine Wurst verliert. Ähm, hat sehr viel Spaß, also hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Also die haben ihren Spaß nicht verloren am nee, produzieren. Tatsächlich okay. nicht. Wie gesagt, man merkt halt, das muss sich Warner wirklich gefallen lassen. Ähm, nach jetzt dem Release von, von äh, Batman Arkham, City, Arkham Knights und von äh, Mortal Kombat und jetzt von Le Lego Jurassic World, die sind alle nicht so fertig, wie sie fertig sein sollten. Ähm, das sollte nicht der Fall sein. Gerade bei Lego Dingen, wo du wirklich keine also großen Arkham, Arkham Knight ist doch. Er ja, ist auf dem PC nicht. Ach so, das. Äh, okay. ähm, und äh, das sollte einfach nicht passieren, gerade bei einem Spiel, was einfach sich kein, zu keiner Sekunde was Neues traut, wo mhm. du exakt die Engine kennst, wo du exakt weißt, was du spielmechanisch machst. Ähm, da muss ja irgendwie sieben Monate Entwicklungszeit oder sowas gegeben worden sein.
0: So Anders lange sind die nicht, nicht in Entwicklung, diese Lego-Spiele. Mhm, das kann die ich mir schnell. nicht vorstellen. Heute, wahrscheinlich die, die QA, ach, habe ich
1: schon gespielt. Ja. So sieben Monate sind die. ist schon nicht lang.
0: Ja. ja, nee, ich will jetzt auch nicht sagen, dass es sieben Monate ist, aber. Viel mehr als ein Jahr wird dann nicht nee, ich stecken. auch Nee,
1: glaube ich auch nicht. Ja. Und das merkst du halt dieses, dieses Mal wirklich. Und vor es kommt jetzt ja in zwei Monaten, kommt dann Lego, The Avengers ja schon. Ja, das stimmt. Ähm. Aber die verkaufen sich halt einfach gut, oder? Wenn du die Lizenz ja, magst. Ja. Und Lego. Gerade Lego Jurassic World, da hast du die Nostalgie von den Eltern, die jetzt aber dann ihre aber Kids haben, neuen, ja, ja, genau, ja. Ähm, die dann Lego stehen und die filmen. Das ist halt wird sich verkaufen wie Butter und vor allem, es kostet 25 Euro, glaube ich, die sind halt auch ja, ein das sehr fairer richtig. Preis ist, weil ja. da ja schon ein bisschen also was drin ist. Also die
0: PC-Version, ich glaube, die Konsolenversionen sind immer noch mal 40, ja, aber 40 oder so. Oder
1: so ja. Ja.
0: Das geht ja, auch. Ja, ja, aber sehr schön, dass es an und für sich. Also
1: ich äh, würde es gerne weiterempfehlen. Ähm, Wegen den Bugs kann ich es aber nicht so ganz.
0: Oh, muss man halt mal gucken, wann und wie es gepatcht wird. Ich
1: glaube halt nicht, dass es gepatcht wird. Das ist Meinst du gar nicht? Nein. Gar glaub, nicht. Glaub ich schon. Ich glaube, die, die Zielgruppe ist zu <lacht> wenig, also... Die äh, kommt nicht so weit. Es wird halt keinen großen Skandal auf Rocket äh, Paper Shotgun gehen, auf Rock, Paper, Shotgun geben, äh, dass jetzt Lego Jurassic World bugt, weil das einfach nicht die Zielgruppe ist. Okay. Ähm, ich glaube, das können sie ganz gut ausreiten. Ich hoffe, Vielleicht ist es auch nur bei dir. Manchmal ist es ja auch... Nee, also ich habe es schon ich okay. hab ein bisschen recherchiert und das ist schon ein bisschen breiter gefächert gewesen. Wie gesagt, ja nicht nur die gamebreaking sachen sondern einfach, dass wirklich auf Dinos durch die game klippen oder einfach Charaktere verschwinden und der ganze Kram. Das ist ein bisschen
0: schade. Du hattest ja passend dazu dir, das können wir jetzt mal gleich mit abhaken, die Jurassic Park-Filme noch mal angesehen, die genau. ersten drei. Wollte ich noch mal kurz erwähnen. da noch mal ein kurzes Fazit?
1: Äh, erster Film immer noch großartig. Die CGI-Sequenzen sehen aber nicht so gut aus, wie ich mir das in der Erinnerung noch hatte. Es kommen echt nur sieben Minuten Dinos vor, gell? im ersten Film. Das ist voll krass. Echt? Ne? Sieben Minuten kommen jetzt Sind Also sehr zusammen
2: addiert. Vor. Ja, weil manchmal sind sie ja wirklich nur für du, zwei, drei Sekunden und so meine ich vielleicht
1: nur die cgi Dinos Das kann sein, ja. Weil äh, ich glaube, Puppen sind schon ein bisschen mehr, weil du hast ja die ganze Sequenz mit dem, in der Küche. Mit den Raptoren und so, äh, genau da ja. Aber das ist ja nicht CGI. Aber,
2: CGI. aber CGI die Art
0: und Weise, wie es gecuttet ist, das kann durchaus sein. Weil du siehst meistens, also auch in der ck so, szene mit den, mit den den Raptoren, sein. siehst du meistens nur die Kids und siehst dann die Schatten mm. von den Raptoren oder so Da sowas. wird schon viel mehr
2: damit gespielt, dass, ja. dass ja. du also nicht siehst, ja. Aber die ist ja egal, ich auf jeden Fall sehr wirkungsvoll eingesetzt. Wenn, wenn
0: nur, sehr nur CGI vorstellen.
1: sieben Minuten könnte ich mir gut vorstellen.
0: Nee, niemals sind da sieben Minuten CGI. Ja? Ja. Ja, das wäre viel zu viel. Okay. Who knows. <lacht> Bei der Fan geht, ja ja, <lacht> geht ja auch nur 90 Minuten. Liebe Community, jetzt seid ihr gefragt.
1: Ja, nee, geht ja nur 90 Minuten. Das ist halt die Sache, aber tatsächlich in diesem Film sind die Dinos noch so: ein, Wow, Dino. Mhm. Oh, und das ist so wirklich eine. Der Film hat einen Respekt davor vor Dinos und das ist eine das ist was Schönes und was Cooles und du hast einen Sense of Wonder, wie wir äh, lokal in NRW NRW so, sagen.
0: Der war wissenschaftlich sogar relevant, der Film.
1: Ja, aber keine Federn. Was? Und wo nee, wo war der denn wissenschaftlich Die, haben die Theorie davon
0: aufgegriffen. Der hat nämlich ganz am Anfang mal gesagt, dass das, also der Sam Neill, der Charakter von Sam Neill hat das mit den Federn thematisiert ganz am Anfang und das, der Film stellt ja nun mal anders dar. Hm. Aber das war damals noch keine hundertprozentig belegte Theorie, dass... Aber Sie, die damit. Aber sie, haben, sie haben es auch aufgegriffen damit. Mittlerweile ist es leider bestätigt. Sie Mittlerweile ist es bestätigt nicht. und Sie sagen, Sie machen es halt einfach nicht, weil das inkonsequent wäre. Ja, Sie können, können sagen, es ist DNA
1: und es ist ja alles selbst auf, angebaut, deswegen ja, ja, ja. haben Sie selbst die Entscheidung, gefällt fällt kein ist ja egal. Ja, aber
2: es ist ja auch schwierig, also als Filmproduktions- zu sagen, wir machen jetzt Dinos mit Federn, weil die sehen einfach deutlich haben, harmloser aus. Also ja. vielleicht so als, als Hintergrund Federn, weil es sind ja eigentlich Vögel.
1: Sie haben es bei Jurassic ja. Park 3 ein bisschen, also bei Jurassic Park 3 waren sie auch schon auf dem Stand, okay, das sind Raptoren, sind Vögel. Ja, weil die Raptoren ähm, da so drei genau, also Haare auf dem Kopf haben. Aber ich habe mir das extra angeguckt, das wurde tatsächlich damit begründet, dass sie halt jetzt so ein bisschen so ein Federkleid <lacht> auf dem Kopf haben, so ja, käse-mäßig. Halt. Also das sieht schon ein bisschen Federhaar also ja, ja, aber eigentlich, also Pump
0: was halt Jurassic Park 1 schon wirklich... Mit voller Absicht verändert hat, ist, dass Raptoren eigentlich nur so Huhn hoch sind. Weil <lacht> die sind sehr, sehr klein gewesen. Ist das so? Ja. Ob Raptoren waren klein? niemals
1: so groß. Meint, du, du meinst doch, du meinst doch, was groß.
0: Nee. Doch? Du lügst. Nein, Raptoren okay. waren sehr kleine das, Tiere. Das glaube ich ja nicht. Die Ab hatten zwar nee. diese Kraft. Hast du Jurassic
3: World
2: schon
0: gesehen? Nee.
2: Weil, weil das mit den Federn wird dann nicht aufgegriffen, aber das Intro, also ich verrate nichts, aber der, die erste, die Anfangssequenz ist großartig. Ja? ja. Okay. Weil da auch diese ganze Vogelthematik und okay. so eben aufgegriffen wird.
1: Ja, ja also das, das glaube ich jetzt nicht, was du möchtest. Ja, gut. Aber du hast doch auch sind. Du Arschloch. <lacht> <lacht> Warum versuchst du mir das gerade so krass? Jedenfalls war der Jurassic Park also echt cool. Ähm, verliert halt ein bisschen von dem Aha-Moment, weil einfach das alles nicht mehr so beeindruckend ist wie früher. Die... Äh, weil beeindruckender als die CGI-Effekte sind. Effekte sind heute die Puppen tatsächlich, mhm. weil man sowas halt einfach nicht mehr sieht und im meisten im Kopf geblieben ist mir halt die Szene, wo der Triceratops krank ähm, auf dem Boden liegt und sie dann auf den draufklettern und den Herzschlag so äh, hören und die, die, die Atmung dann ja. äh, von denen gefühlt wird und sie auf der Zunge so Pickel ausdrücken und sowas. und das mhm. ihn einfach wirklich wahnsinnig echt aus, wirklich ja. wahnsinnig cool und sie interagieren mit dem auf eine Art und Weise, die einfach mit CGI nicht funktionieren würde. Und das ist halt ein bisschen schade, dass das im neuen Jahr nicht mehr der Fall ist. Diese Puppen wurden auch genauso beibehalten in zweiten und dritten Teil, mehr als ich gedacht hätte. Ich hätte es erwartet, dass der dritte Teil auch schon voll CGI geht, aber war gar nicht der Fall. Der zweite Teil hat mir tatsächlich am wenigsten gefallen. Ich glaube da falle ich so ein bisschen aus dem, aus dem Rahmen, weil die meisten Leute ja, den zweiten. Bei mir ist wirklich
0: Release-Reihenfolge, wäre bei mir die Reihenfolge genau. von hm.
1: Qualität Der zweite Teil so, war einfach nur langweilig für mich. Der hatte so gar keine Qualitäten mehr. Da fand ich die, äh, gab es halt eine coole Action-Sequenz mit dem Wohnwagen und den Raptoren. Aber ansonsten dachte ich mir so die ganze Zeit, ja, boah, das sind exakt die gleichen Dinos wie im ersten Teil. Das sind äh, äh, das ist im Grunde das ist exakt das gleiche, nur ohne das äh, schöne Abenteuerlustige und mehr. Es ist immer dunkel und es regnet und es ist brutal und oh. Ähm, dann hast du ab und zu Jeff Goldblum, der versucht, lustig zu sein, aber dafür ist das Material nicht gut genug. Und dann ist seine fucking Tochter, die dann ernsthaft einfach Gymnastikübungen dazu machen und zu turnen und dann ein Raptor ins Gesicht Tritt. Er ist ja nur ein Huhn. Das ist das, das, das Dümmste. Das, wirklich, der Erste du hat so du diesen krassen Respekt vor Raptoren, diesen klügsten Viecher aller Zeiten und dann, oh, und dann kommt diese Turnerin, die 7 und kickt den weg und dann sagt er, ich dachte du wärst doch mit dem Schuhteam rausgeflogen. Ha, ha, ha. Das fand ich sehr... <lacht> da war ich ein bisschen beleidigt tatsächlich von.
0: Ich fand im dritten Teil halt konstant beleidigt von den Charakteren <lacht> und zwar von jemals. Das fand ich tatsächlich nicht so schlimm, wie ich, ich die Erinnerung hatte. Ich
1: also ich fand, sie waren im zweiten Teil konstant dümmer als im dritten Teil. Weil nichts, nichts was sie im dritten Teil machen, überbietet, dass sie im zweiten Teil einen fucking T-Rex-Baby in den eigenen Wohnwagen mitnehmen, um ihn so das zu behandeln. Und das sind Experten auf dem Gebiet. Das ist nicht irgendein... Student oder sonst irgendein Idiot, der sich auskennt, das sind die Leute, die das studieren und da waren auf der Insel und dann nehmen die einen Theorist und Jeff Codman sagt, äh, das ist eine dumme Idee äh. und er sagt, halt die Fresse, wir wollen die und dann natürlich werdet ihr dann sterben, ihr Idioten. Of course. <lacht> das, das fand ich wirklich dumm. Das fand, das fand ich wirklich auch. Wie bin aufgeregt. gespannt, was ihr zum neuen sagt. Ähm, und dann der dritte Teil hat dann auch viele dumme Elemente, wie zum Beispiel, dass er das iCloud, was, warum, aber zumindest erkennt er dann und sagt dann sehr schnell, okay, das war echt dumm. Mann, war das dumm? Und diesen Moment gibt es im zweiten Teil
0: nie. Sehr schnell ist übertrieben.
1: Naja, er trägt so mit und man, man merkt so, dass seinem Gesichtsausdruck schon so sagt, oh fuck, jetzt hat er die Tasche. Äh, fuck, fuck, fuck. Und als er den wieder sagt er, okay, ich habe echt was Dummes gemacht. Und dann es ja auch noch Redemption. Und äh, die haben alle eine gewisse... Irgendwann haben die alle, auch die Frau, so einen Redemption-Moment. Weißt du? Wo die merken, ich bin jetzt fuck the Dinosaurier. Ich raste jetzt aus. <lacht> ähm, und das gibt's in im zweiten Teil nicht so. Äh, doch, das gibt's dann auch, nur dass sie dann halt turnt. Das ist eher <lacht> Redemption-Moment. Und das ist so... Mm -mm, mm -mm, hat mir echt gut gefallen.
0: Wie fandest du denn Jurassic World? Wenn du jetzt der Einzige bist, der ihn schon gesehen hat von uns dreien?
1: Ähm, ich fand ihn erstaunlich
2: unterhaltsam. Okay. Ja, also war ein schönes Kinoerlebnis.
0: Also war halt, also was,
2: was ja viele sagen, es stimmt halt einfach auch. Es ist halt einfach nochmal der erste Film, ja. wenn man ihn heute
1: dreht. So. Also es schafft, das ist für mich so das Wichtigste, ist der, weil die Trailer sind auch so sehr oh, böse Dinosaurier töten alle, schlimm. Hat der dann auch noch dieses Oh, guck mal, Dinosaurier, wundervoll, Abenteuer, wie im ersten Satz. Ja, viel
2: stärker noch, aber viel mehr auf dieses äh, Europa-Park, Hyde Park, äh, hm? Theme Park, Disneyland. Okay, also äh, ist nicht sofort
1: so, guck mal, Park, bam, alles explodiert, tot, verderben. Nee, nee,
2: nee, dieser, okay. ich sag ja, deswegen hätte ich jetzt voll Bock auf so einen Jurassic World-Theme Park, weil hm. die, die, die eine der Hauptcharakteren ist ja auch die Parkleiterin. Hm. und ähm, man kriegt sehr viel auch Einblick, wie dieser Park aufgebaut ist. Man mhm. sieht wirklich ganz oft auch diese Allee, weißt du, diese, diese Hauptallee von so einem Freizeitpark. Man hat ganz viele Flüge, so Landschaftsflüge über diese Parkanlage. Okay. Äh, man sieht wirklich auch, wie die Leute mal in der Schlange stehen, um dann auch so eingewiesen zu werden. Du übergeben die ganze halt so Zeit,
1: wie in äh, Rollercoaster Zeithoon? <lacht> genau. Muss ein sagen. Also
2: das kommt, diese, diese Parkatmosphäre kommt total rüber. Und
1: auch diese High Security, die dann da eine Rolle spielt und so weiter. Und Apropos High Security: Ich möchte die Prämisse nicht genau wissen, aber gibt es eine auch nur im Ansatz nachvollziehbare Prämisse dafür, dass sie den fucking Park wieder eröffnet haben? Weil das war selbst im dritten und im zweiten und in, selbst der dritte und der zweite und der dritte Alter, was ist denn los? Selbst der zweite und der dritte Teil haben gesagt, den Park können wir nicht nochmal aufmachen, das wäre zu dumm. Also es wird oft angesprochen so und äh, aber Geld. Im okay, NFL. okay, sagen wir so, äh, ja.
2: Die, 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 die. Im Endeffekt, aber ich glaube, es, auch, es fühlte sich sehr realistisch an. Also man, ähm, man hat schon so das Gefühl, sie wissen alle, dass da mal was passiert ist. Hm. Und es gibt auch so ein kleines Easter Egg, so eine ganz nette Anspielung. Also wird auch thematisiert, dass die wissen auch, dass es den gab und mhm. so. Ja?
0: Das Skelett von Jeff
2: Goldblum.
1: Aber es ist
2: total nachvollziehbar und es fühlt sich auch total realistisch an, dass irgendwann halt Geldgeber sagen, ja, aber wir haben diese verdammte Technologie, wir ja, ja, ja. können das machen.
1: Aber noch wir nicht machen nach dem ersten Teil, nachdem da Leute gestorben sind und alles. ist das Aber ich glaube,
2: es wäre auch so. Also sie, sie finden wirklich auch genügend Argumente und genügend Gründe und es ist auch wirklich happy. und äh, Das ist ja jetzt auch sicher. Und ja, und, und äh, die, diese Marketing-Sprech, der würde auch so funktionieren, dass sie sagen, okay, jetzt, jetzt sind wir nicht. viel weiter, das können wir viel sicherer
1: gestalten, wir haben viel mehr Einblick. Im zweiten und Arme Teil Arme hat Arme ein T-Rex in San Diego rumgelaufen und hat Leute getötet. Ja. Kannst du mir nicht erzählen, das dass das Also der
2: Film fühlt sich an, als hätte es Teil 2 und Teil 3 nicht gegeben. Okay. Ja, und wenn es nur Ding. dem Ersten gibt, dann glaube ich schon, dass jemand sagt, okay, wir haben jetzt mehr Erfahrung, wir machen das Ding nochmal neu auf und irgendwann ist sowas auch vergessen. Es
1: ist einfach genug Zeit drüber gewachsen. Krass. Ich, äh, <lacht> ich möchte für mich gerne denken, dass das zu dumm ist für jeden. Und
0: also ich würde es hoffen, dass es in der realen Welt, wenn schon drei Parks mal aufgemacht wurden und äh jedes Mal Leute sterben. Wobei, war das im dritten Teil überhaupt Ja, klar? aber ich meine, hallo, sowas nee, das war, das ich das war ja, einfach nur Sowohl Insel, im zweiten ne?
1: als auch im dritten Teil. Das sind ja auf der anderen Insel, ja, genau. wo die gezüchtet wurden. Ja, weil Leute sind auch schon
2: beim Achterbahnfahren gestorben. Ja, stehen. aber die
1: Achterbahn ist nicht ausgerastet und
2: hat alle aufgefressen. Ja, aber diese, dieses, äh, diesen Disbelief hast du bei einem Jurassic-Park-Film immer.
1: Weil ja, ja, natürlich das ja. ist es
2: völlig bescheuert, sich so einen T-Rex im Käfig anzugucken. Natürlich! Ja. ja. Also du kannst gar nicht so sicher bauen. Und ähm, das, was in Jurassic World passiert, ist noch absurder, dass da Leute, dass die so überhaupt, also ja, weißt du, ja, so, ja.
0: es ist noch also, gefährlicher. Das fand ich an ich Entweder war es der zweite oder der dritte. ich glaube, es war der dritte, dass sie angefangen haben, Flugsaurier zu züchten mhm. und sich da irgendwie nee, erhofft war, haben, das zu kontrollieren. Das
1: sind halt, das ist alles die Überbleibsel vom ersten Teil. Mhm. Also, das ist die zweite Insel um, im zweiten, zweiten und dritten Bin Teil. Du im
0: ersten Teil schon Flugviecher?
1: Ne, pass auf, ich erkläre ja gerade. Also im ersten Teil sind die auf der einen Insel, wo der Park ist, ja. aber der auch noch, die, sind, der, die bauen den ja auch gerade noch und sowas. Und im zweiten und dritten Teil sind die auf der zweiten Insel, wo die ganzen Viecher gezüchtet wurden und die ähm, halt geguckt haben, welche Dinos die haben wollen. Ja. Und ähm, die sollten dann eben auch rüber auf die erste Insel gebracht werden in den Park. Und deswegen hast du halt ganz viele Dinos da, die noch nicht im ersten Teil sind. Das stimmt ähm, das
0: nicht Jurassic World eigentlich der, der erste Film ja. dieser Reihe, wo der Park wirklich mal offen ist?
1: Das ist der erste Teil, wo die wieder auf der Insel vom ersten Park sind. Ja, aber ja, wo auch
0: wirklich der Park macht, ja es ist, ist richtig so hochbetrieben es ist richtig ja, hochbetrieben ja, das sind ja, 40, ja 40. Leute im Park es, oder so dass es immer noch Leute gibt die das machen wollen weil diese Katastrophen die passiert sind naja, aber sie waren ja es, immer sehr isoliert mh, nee es nee,
1: war öffentlich also das ist nee, das, äh, im, im zweiten Teil hatten sie noch die äh, Nummer dass so Jeff Goldblum dass eben einige nicht geglaubt haben und sowas passiert ja. ist aber ab dem dritten Ach, Teil danach, da, ja, da ja, haben sie okay, das ja weiß nicht mehr so eine, im dritten Teil haben sie ja sogar den äh, wie heißt der? den Namen des Hauptcharakters vergessen, der auch im ersten sein Hauptcharakter Sam ist. Neal? Sam Neil. Sam Neil, genau, ja. wie auch immer man im Film heißt. Denn da das äh, weiß wird ich auch. Der, da kommt er diese Familie zu dem und sagt, dem, hey, wir wollen auf die Dino-Insel, äh, hilf uns mal. Also das ist allgemein bekannt. Okay. Ähm, Deswegen, ich halte es für sehr farfetched, aber ich meine, es ist ein hollywood Blockbuster ja, Ich gucke auch Marvel-Filme. Ja, eben. Also Avengers fand ich deutlich schwerer zu glauben, weißt du, wenn man so von ja, dieser Argument. Ja, aber das geht. ist halt nicht so sehr in der Realität geroutet, ja.
2: andererseits in Dinos. lebende Dinos. Ja, ich weiß. <lacht> aber ich hatte den guten Vergleichstest. Mein Sohn kennt Jurassic Park nicht. Mhm. Der ist jetzt zwölf äh, und mit dem bin ich in Jurassic World ähm, und der war hin und weg. Klar. Also für okay. den hat Jurassic World genauso funktioniert wie für uns damals Jurassic Park, mhm. weil es eigentlich auch wirklich so von der Erzählstruktur ist, es, der Park
1: macht auf, Dinos, Gefahr, mhm. tralala.
0: Also es gab schon lange keine Filme mehr so wirklich mit Dinosauriern. Ne? Nee.
1: Ähm, was der erste wahnsinnig gut gemacht hat, ähm, waren die Kinder tatsächlich. Die beiden Kids in Jurassic Park äh, sind... Äh, selten ein Hindernis und helfen tatsächlich oft. Also dieses Raptor-Szenen in der Küche ist halt ein super Beispiel. Da kommen die halt selbst raus und schaffen mhm. es selbst, sie zu überlisten. Und das Mädchen schreit zwar ab und zu, das ist tatsächlich auch in Lego Jurassic World ihre Fähigkeit. Du kannst behalten, und zu schreien und damit Glas kaputt zu machen. Und so an, in Bereiche zu kommen, wo du vorher nicht hin konntest. Weil die hat einen sehr, sehr ikonischen Schrei in Jurassic Park. So einen mhm. unglaublich hohen, langgezogen und den, das gleiche Soundfile haben sie halt auch da. Aber trotz dieses Geschreie sind sie halt wirklich Charaktere, die ähm, nicht auf den Sack gehen und der Tim, der kleine Timmy heißt er jetzt tatsächlich Tim. im ersten Teil, hat doch Ahnung von Dinosauriern äh, und lernt da tatsächlich was. Ähm, das hatten sie im zweiten Teil dann versucht auch zu machen mit der, mit der Gymnasiastin und yeah. dann im dritten Teil gibt es ja sogar den, der, ähm, der da überlebt hat, wochenlang auf der Insel. Stimmt. Ähm, schaffen sie das im Jurassic World auch, dass die Kinder ich mehr Kinder, sind als rumschreiendes Ich finde Kinder mehr, immer schwierig in Filmen. Genau, deswegen, deswegen finde ich das so was Besonderes bei Jurassic äh. Park, dass da geklappt hat. Nee, nicht so wirklich,
2: aber es ist jetzt okay. auch nicht so... Ja, die stehen schon im Vordergrund viel, aber es braucht es dann halt für diese Geschichte auch. Ja. Ähm, aber nee, hat, hat für mich jetzt nicht so funktioniert. Aber was für mich funktioniert hat, dass der Guardians of the Galaxy einen T-Rex Dance-Off hatte. Also der Chris Pratt? <lacht> ja. okay. Das hat echt gefehlt. Ja. Ich, ich habe bei jedem Ab. Jurassic Park, ich so. Ähm, ich kann ihn nicht anders sehen als den äh, Schuhputzer von... Ähm, bei jedem Film von Chris Pratt meinst du? Ja. Das
1: war eben Jurassic Park.
2: Ja, ja, eben. Chris Pratt meine ich doch. Bei jedem Jurassic Park-Film, ich komme gleich drauf. Ja. Chris Pratt, ich sehe in ihm nicht mal den Guardians of the Galaxy, sondern, äh, ich weiß nicht, äh Rocket Man oder Rocket. Wie heißt er? Rocket Guy. Weißt du die, wo? Chris Pratt. Ja. Ist Ey, doch Guardians ich. of the Galaxy, ja. der Rocket, star Starlord, star star danke. Rocket Guy war aber auch gut. Ja.
0: <lacht> aber Man. ich
1: sehe in ihm immer den von äh, Parks and Recreation. Ja, klar. Ja. Ich auch. Und weißt du, was der jetzt wahrscheinlich bei sein wird? Ja. Junge Han Solo, wie ich von aus. Oh, ja, das passt auch. Also und Indiana Jones dann auch noch gleich. Völlig unsubst, also ja. einfach nur ein Gerücht, aber ja. es wird halt ein neuer wars äh, film Ja, und Indiana Jones war auch Jung schon im Gespräch. Ja, würde ja, auch voll ergeben. Ja, ich meine, er ist halt, Hans, also er ist halt der neue äh, Harrison Ford. Harrison Ford. Er, das passt 1 zu 1 zu ihm. Und ich würde auch, auch nicht sagen, oh nee, jetzt wieder Chris weil ich ihn einfach so gerne mag. Ja. Also. Man nimmt ihn das, aber man, man sieht wirklich nicht,
2: er ist schon ein anderer Charakter da. Ja. Aber, aber, sag, aber ganz kurz, bei, ja. bei Jurassic Park, da kann ich nicht Newman nicht sehen von Seinfeld. Dieser Computerexperte, der so. Dicke. Ja. Ach so. Das ist einfach der Nachbar von Jerry Seinfeld. Seinfeld. Ja. Was macht er da? Ich, ja. Das geht
1: nicht. Das lösen sie auch ganz gut, wie er äh, im, im Lego-Spiel äh, behandelt wird. Ähm, das nochmal kurz hey. äh, wegen äh, dem Hauptcharakter, weil es gibt eine, einen Trailer oder einen Clip von dem Jurassic World, wo ich mir so dachte, oh, den Film guckst du auch gar keinen Fall an, weil du dich wahrscheinlich voll aufregen wirst. Wo äh, Chris Pratt mit der Wissenschaftlerin spricht, äh, als ob sie die allerletzte also ja der, der übel also als ob, als ob er halt der übelste macho ist der so na machen wir mal vögeln bitch so nach dem Motto ich sag mal so boah ist das gerade die übel sexistische kacke ähm, vor allem weil sie halt einfach die krass die hat fucking dinosaurier gebaut <lacht> ne? also habt man ein bisschen respekt tut ist das im film so, so schlimm wie das dieser eine clip vermuten lässt nee
2: aber die charaktere sind alle äh, relativ flach so. okay
1: aber also, ja, das ist, damit kann ich ganz so leben, solange es nicht wirklich, dass, wenn Chris Pratt in jeder Szene, na, soll man jetzt endlich mal? Ich nein, weiß nicht, er er, er hat
2: schon nicht. so ein bisschen so diese Harrison Ford Art mhm. so von Han Solo und so auch drauf. Also er spielt schon quasi diese Rolle, mhm. aber insgesamt ist es
1: schon, also das die, ja die sehen, raufen sich schon ganz gut zusammen. okay, okay. Nur da, diese eine Szene war halt wirklich... Nee, das ist, da übertreibt Lego ein bisschen, ja. Da waren sie so irgendwie draußen aus so einem Strandhaus, glaube ich, oder so. Ja, so
2: eine Szene gibt gibt's, aber da ist sie auch ziemlich äh, assig zu ihm. Und dann, okay. und dann tut ja, er halt
1: man so blöd. hat gesehen, wie er, na, wollen wir jetzt mal langsam? Ich weiß, da stehst du auf mich. Nee, sticky, sticky. Das war nicht so schlimm. So,
0: also, okay. wollen wir Jurassic Park mal hinter uns lassen? Gerne. Yeah. Dann äh, können wir ein bisschen über Her Story reden. Da haben wir ja schon letzte Woche drüber geredet, über ich das da gespielt habe. Ähm, Robin hat es jetzt nachgeholt und du hast es auch äh, mhm. gespielt und schon bei Insert Moin drüber geredet. Genau, genau heute. Ja. Genau heute, ja, mhm. wunderbar. Und äh, ich auch, würde auch sagen, einfach gar nicht so lange nee. äh, noch mal behandeln, aber einfach mal eure Meinung einholen. Weil bei mir war es ja so, ich fand, es war ein sehr gelungenes Spiel, sehr gelungener Ansatz an eine Erzählung, die nicht linear ist, sondern mhm. so ziemlich das exakte Gegenteil davon, wo der Autor auch nicht so viel Kontrolle darüber hatte, in welcher Reihenfolge man diese Story erfährt. Äh, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist irgendwie mein bisheriges Spiel des Jahres, weil diese Stimmen gibt es ja auch oft. Ja.
2: Spiel des Jahres finde ich jetzt übertrieben, aber es war eines der spannendsten Spielprojekte, die ich in den letzten ja. Jahren gespielt habe. Ja. Ja. Also es ist auf jeden Fall, wer sich für Spielkultur interessiert und für andersartige Spiele, der muss das sich angeschaut haben. Also ich ja. finde, um Her Story geht irgendwie kein Weg vorbei, wenn man solche andersartigen Spielerlebnisse sehen möchte. Weil, wie sauber. du gesagt hast, dieses sehr... Also es gibt keine feste Spielweise, so wie, mhm. du, wie du diese Videos erfährst und Trotzdem funktioniert es aber. Ja? Also auch wenn du diese, sag jetzt mal, die späteren Videos schon früh erreichst, wo du eigentlich schon alle Informationen kriegst, bringt es dir trotzdem gar nichts, weil du dann erstmal so, so Hä? Es verwirrt dich, <lacht> verwirr dich eigentlich nur noch mehr. Ja. Und, das ist, und trotzdem funktioniert es. Also das Puzzle fügt sich in deinem Kopf zusammen, egal in welcher Reihenfolge du es guckst. Ja. Du kommst halt von der anderen Seite oder so hin. Und was ich vor allem toll finde, dass es ähm, sehr, sehr, sehr
1: einladend ist, um danach darüber zu diskutieren. Ja, Total. Es, es traut sich halt einfach... Und es gehört zum Spielerlebnis dazu. Ein, es, genau, es traut sich halt ein Spiel zu sein, ohne zu sagen müssen, okay, wir brauchen eine, eine Punktzahl, die man bekommt, mhm. äh, und wir brauchen ein Ende und wir brauchen dann eine, am Ende eine Checkliste, wo dann er sagen kann, okay, das war es richtig, das mhm. war es richtig. Sondern es ist einfach, hier hast du eine interaktive Geschichte, die wir als Videospiel verkaufen, aber die ganzen... Normen, die es immer gibt bei einem Videospiel, die man immer erfüllen muss, auf ja. die scheißen wir jetzt einfach mal. Ähm, und genau das wünsche ich mir halt immer, weil ich halt so oft das Gefühl habe, dass Videospiele dadurch zurückgehalten werden dass sagen, okay, wir brauchen jetzt Erfahrungspunkte oder wir brauchen jetzt irgend so irgendeinen Skillshare oder irgendwie sowas. Ähm, und da scheißt halt komplett drauf und macht halt wirklich nur das, was für die Erzählung dieser Geschichte äh, nötig ist äh, und macht das halt so perfekt, dass ich mir da, also ich würde mir da keine einzige Mechanik mehr wünschen. Ja. Weil das so auf den Punkt gebracht ist.
2: Und es ist halt was, was wirklich nur dieses Medium schafft.
1: Genau. Ja, du kannst
2: diese Art von Erzählform, die schaffst du momentan nur über ein Videospiel. Ja. Oder halt eben über eine iPad-Ansammlung äh, von Videos. Ja? Aber mit die, allein diese kleine Mechanik, gibst einen Suchbegriff ein, siehst Videos und fertig. Mehr Spiel ist da ja gar nicht dabei. Du musst keine Puzzleteile zusammenfügen. Ja. Du musst nicht wie
1: bei... Ja, aber doch musst du ja, aber du... du das aber ist passiert halt ja alles gemein, in deinem ne? Kopf. Genau, du hast halt keine... Das Spiel sagt dir nicht hier füge hier die Puzzleteile ein yeah. und dann gewinnst du, sondern dein, du musst dir im Kopf die Puzzleteile und dann gewinnst du, aber ohne, dass das Spiel dir sagt, du hast gewonnen. Das yeah. ist der einzige Unterschied, dass das nicht, ähm, dass es dir keine... Du musst die Videos nicht in der Reihenfolge bringen und dann macht es oder so. Genau, es gibt dir kein Feedback. Yeah. Es sagt dir jetzt nicht, okay, du machst das super, sondern es vertraut mir als Spieler, dass ich selbst verstehe, wenn ich was richtig mache und wenn ich was falsch mache. Aber das fühlt sich für manche auch echt unbefriedigend an. Also viele, die das Spiel so, ja. ist doch gar nicht so toll,
2: die von dem Hype jetzt so mitgerissen sind, die sagen so, hey, sind nur, nur ein paar Videos Also man muss sich da wirklich drauf einlassen. Halt. Vor allem,
0: wenn man es ja nicht klassisch durchspielen kann. Es gibt ja. zwar Credits irgendwann in dem Spiel, aber eigentlich sollte man danach noch weitermachen. Also zumindest die meisten erreichen die Credits wahrscheinlich so ab der Hälfte der Clips, die man sich angeschaut hat. Und da äh, kann man schon ein sogar einen festen Punkt dann das
1: ja. Also es gibt Ideen. ja sowas
2: wie durchgespielt, heißt ja dann, dass du quasi so diese die Auflösung kriegst. Was wirklich so... Also das gibt ja, ja so eine Art Auflösung. Ja, du bekommst
1: aber das... du mit dem... Ja... Aber, du, aber, auf, aber, es ist, aber es ist auf jeden Fall von, von der Erzählung, ohne jetzt du was zu spoilern... Toll, sagen, du bekommst Kontext, aber du bekommst keine Auflösung für die Geschichte. Nee, für die Geschichte nicht, aber
2: ja. du bekommst zumindest so einen befriedigenden Abschluss erstmal. Würde ich auch nicht sagen. Nein. Wie gesagt, also, oder?
1: Also ich finde, du bekommst doch. halt einen Kontext, wo du dann... Also wenn wir rein von der
2: Mechanik bleiben, du gibst ja. die ganze Zeit nur Suchbegriffe ein und ja. kriegst einzelne Videos. Ja. Und dann gibt es irgendwann den Punkt, wo was passiert... Mhm dass du das Gefühl hast, okay, ich weiß jetzt zumindest, in welchem Rahmen sich das alles bewegt, ich weiß im Kontext, wie du gesagt hast, warum und wieso ich diese Videos hier angucke ja. Ja, und was das alles soll. Und dann das geht wiederum. aber das eigentliche Abenteuer erst los, dass du wissen willst, warum, also welche Videos und was ist da jetzt eigentlich, also es sind ja zwei Ebenen quasi, einerseits dieses, ähm, dieses mechanische Ende läutet sich dann irgendwann mhm. ein, aber dann gibt es eben noch so, ich will jetzt aber noch genau wissen, was mit dieser, ja. dieser Her-Story, was da drin passiert ja. in der Geschichte.
0: Aber ich frage mich, ob es so eine gute Idee war, da die Credit zu platzieren an den einen Punkt. Weil ich glaube, ja. dass viele Leute da tatsächlich dann angehalten sind, eher wirklich auch mal aufzuhören. Und das die, komplette Bild hast du, glaube ich, im seltensten Fall. Die gesagt,
1: Das ist halt ein ganz guter Endpunkt, weil er ab dem Punkt der halt auch sagt, hier, das, die hast du... Fehler, womit du einfacher suchen kannst, womit du mehr Leute ja, suchen Ja, aber dafür wirst, brauchst du ja theoretisch so.
0: nicht die Credits. Credits suggerieren mir ja, dass das gerade ja, vorbei ist, was ja, ich gerade Ja, aber irgendwann erlebt muss es das ja mal runterbringen. Ja, ja da hätte es aber auch einen ein, ein Runterfahren-Knopf mhm. in diesem Desktop-Ding äh, getan, der dann einfach die Credits getriggert Also, ich hat.
1: glaube, ich bin mir da nicht sicher, aber ich glaube gelesen zu haben, dass die Credits tatsächlich ab 75% getriggert werden. Ähm, und dann muss man sie auch selbst noch, oder beziehungsweise die Möglichkeit wird getriggert, sie ja zu starten. Ja.
2: Das kommt nicht ähm, ab einem bestimmten Video, sondern so, wenn du, du hast ja, 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 so eine, ja so eine Datenbank, wo du quasi ja. siehst, wie viel von diesen 250 Videos hast du gesehen.
1: Genau, und dann musst du ja aber auch selbst ja vor allem irgendwie zwei oder dreimal bestätigen, dass mhm. du das jetzt wirklich sehen willst. Ähm, deswegen habe ich schon das Gefühl gehabt, dass, du, dass ich da selbst sage, okay, jetzt ja. ähm, kannst du die Credits starten. Ich, das fand ich schon in Ordnung. Ja. Und ich, hatte, ich weiß tatsächlich, ich glaube, es weiß niemand genau, was da jetzt passiert ist in der Geschichte. Es gibt sehr viel, also man hat, jeder hat den groben. Die grobe Story im Kopf, aber keiner weiß jetzt exakt so A, B, C, D, E. Das finde ich erstmal wahnsinnig interessant, aber ich für mich habe auch keinerlei Bedürfnis, das unbedingt wissen zu müssen, weil ich die Schlüsse, die ich daraus gezogen habe, sind für mich richtig.
2: Und dadurch, hab, dass du ja immer nur die Antworten siehst und nie die ja. Fragen, wird es auch immer, außer der Entwickler selber baut irgendwie eine Storyline oder sowas und schreibt die runter, wird es ja. ja immer Spekulation bleiben, genau. weil du viele Sachen ja auch anders deuten kannst. Genau. Und äh, gerade das, was du meinst, so es gibt ja so zwei so Haupttheorien, aber die, die können sich immer wieder auch so es gibt bestimmte Videos, die schließen das eine eigentlich mhm. aus, und es gibt bestimmte Aussagen, wenn man die so liest, schließt dieses andere aus. Mhm. Aber das ist, glaube ich, absichtlich auch so gemacht. Ja,
1: danke ja. auch.
0: Das ist auch das Spannende. Also ich bin auch danach im NeoGaf-Forum noch unterwegs gewesen und haben mir verschiedene Sachen durchgelesen. Mhm. Und war dann auch immer so hin und her gerissen, weil ich hatte vorher diesen Eingedanken und dann, okay, nee, eigentlich doch so. Und der stimmt mir wieder zu und dafür gibt es die Argumente. Das ist ich halte einen halt dieser dazu. beiden
1: gegen für vollkommen Blödsinn. Ich hat auch, ja. Ja. Okay. Wahrscheinlich ich hat mir die nach dem
0: Podcast noch. Gott ja. sagen wir jetzt nicht spoilern.
1: Ja, aber für 5 Euro, also dann ja, das, schön, das ist so das ein Preis, ja, wo man sagen kann, ich weiß nicht, ob es mir gefällt, aber es lohnt sich, es auszuprobieren. Alleine schon das, das zu unterstützen, Ja, ein ja selbst, selbst wenn es dir nicht gefällt. Ähm, war es das wert, um zu herauszufinden, ja. ob es hier gefällt, weil es was so Neues und Einzigartiges ist. Und es
2: ist von dem Sam übrigens, kann mhm. ich sehr empfehlen, Shattered Memories. Silent Hill, Totale Shattered Zustimmung. Memories.
1: Werden wir vielleicht auch mal bei Time to 3 bei uns mit Mats und Tom sagen weil Tom und Mats kennen es beide nicht. Und mhm. das ist einfach eine sensationelle mhm. Geschichte. Es halt
2: mechanisch echt ein paar Macken,
1: <lacht> so mhm. diese Fluchtsequenzen
2: und so, aber das Ende ist so toll und die, die ganze Erzählweise ja. ist so toll. Ja.
1: ja.
0: Super. Ja. ja.
2: Sehr zu empfehlen. Ja.
0: Will ich auch gerne mir noch anschauen. Zu etwas etwas bunteren, Yoshi's Woolly World hast du gespielt, das haben wir leider nicht bekommen, deswegen erleuchte uns. Ist deswegen wir
1: das, das ziemlich scheiße Spiel. Das der ja, Manu stimmt uns zu, ne? Ja, okay. Nicht gespielt. Äh, Yoshi's
0: Woolly World. Hast du äh, erstmal vorher gefragt, hast du das Kirby-Spiel gespielt? Ja. Wie fandest du das? Furchtbar. Furchtbar? Ja. Okay, das fand ich nicht, ich fand es äh, drollig und habe da auch gerne durchgespielt, ich fand es so mega flach. Ja. So, also ich habe mich auf
2: beide sehr gefreut, weil A, mochte ich Kirbys ähm, Epic Yarn, ja. was ja quasi der Vorgänger ist von Yoshis Woolly World, ja. also halt das Kirby-Spiel. Das habe ich total geliebt. Okay. Und ähm, Kirby, das Neue, fand ich eigentlich dann eine gute Alternative. Wenn sie schon die Woll-Thematik zu Yoshi geben, haben sie ja mit Kirby dann gesagt, dann geben wir dem halt Knete. Und da hätte man ja so viel mitmachen können mit diesem, mit diesem Knet-Metapher und ja. mit dieser Knet-Mechanik. Und, ähm, aber A, finde ich, kommt diese Knete überhaupt nicht zur Geltung. Und zweitens ist es eine furchtbare schlechte Wahl, das Ding auf dem Wii U zu platzieren. Also ich mochte Wenn man das man Vorgängerspiel. Auf den guckt, ja, man, ja. Ich, das kannst du komplett ausmachen. Ja. Du malst ja mit dem Stift diese Wege, mit diesem Regenbogen, auf dem Wii U-Gamepad und den Fernseher brauchst du nicht. Also für Leute, die sagen, ich spiele gerne, während mein Partner irgendwie einen Film guckt oder so, glaube, dann,
1: spielt, dann ich. kann
2: ich Kirby sehr empfehlen. Ja? Ja? Weil dann hast du halt wirklich nur dieses Wii U-Gamepad okay. oder so. Dafür ist es geeignet, aber ich finde die Steuerung hakelig, es macht nicht wirklich viel Spaß und in den schwereren Leveln später funktioniert es auch nicht mehr richtig gut, finde ich.
0: Nee, ich hatte bei äh, dem Kirby-Spiel jetzt auch so den Gedanken: okay, das ist, da steckt nicht so volle Entwicklerkraft nee. hinter und es war auch mega kurz. Und du hast nicht sonderlich viel, was man da drin jetzt noch hätte mehr machen können. Und sie
2: machen halt wenig mit
0: der
3: Mechanik.
2: Oder? Ja,
0: und ich habe ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass das bei Yoshi genauso ja. sein könnte. Dass das äh, einfach auch nur, okay, wir haben jetzt hier Epic Young gehabt und machen mhm. das gleiche nochmal mit Yoshi. Trotzdem halt mit diesen Mechanik, mit den Eiern und sowas äh, aus Yoshis Island. Äh, und das letzte Yoshi-Spiel war ja New... Yoshis New Island oder so. Das war nicht richtig langweilig. Das ist sehr cool. Ah, ja, ja, Spiel, das, ja. war sehr das hat einen furchtbaren
2: Soundtrack. Wolfgang, willst
1: du einmal kurz einen Soundtrack einfügen? Nein, nein, nein. Oh nee, Gott Gott das willst ich nicht. Ja. Ich mach ich mache doch kurz. <lacht> das ja, war na, ungefähr.
3: Das, ja. das,
2: ja. Nee, das hat mir auch, das war ein bisschen zäh. Ja. Nee, und das neue Yoshi, Yoshi's Woolly World ist fantastisch. Also, es ist ja. eines der besten Spiele, was ich dieses Jahr gespielt habe. Wirklich okay. mit Abstand. Krass. Es ist so, so, so. Krass. Richtig, richtig, richtig gut. Und Kirby. Kirby Kirby Epic Jahren war ja nur Outlines. Ja. Wenn du dich noch erinnerst ja, ja. auf der Wii. Das war ja, Kirby hatte ja keinen, war ja ein Hohlkörper. Ja. Und damit haben sie ja auch coole Sachen gemacht. Das waren alles nur so diese Bindfahrt, Bindfäden, ja, die hatte Und der hat ja Sachen
0: auseinandergezogen. Genau.
2: Aber es war alles so halt so 2D-mäßig. Ja. Und äh, Yoshi's Woolly World ist. Deutlich plastischer, wirkt natürlich auf der Wii U auch mit der HD-Auflösung viel geiler als noch dieses äh, kirby epic -Jun. Ja, das
0: sieht alles mehr nach so echten Kuscheltieren aus, ne?
2: Ja, und wenn ihr bei dieser äh, Nintendo-Director, habt ihr das ja auch gesehen, die haben ja wirklich angefangen, das am Anfang zu stricken und zu yeah. nähen und haben es ja. dann so gesehen. Und das Spiel sieht halt auch wirklich so aus, als hätten sie das ab also es ist nicht abgefilmt, aber <lacht> es hat eine ungeheure... Hapti, haptische Wirkung, ja. so nenne ich es mal. Weil du hast wirklich das Gefühl, du kannst in diesen Bildschirm reinlangen und diese Knöpfe abzupfen. Und, ähm,
1: <lacht> Quälen, so langsam. <lacht> ja.
2: Und diese, 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 diese verspielt halt. Also ähm, man merkt halt richtig, wie die Entwickler einfach diese Thematik genommen haben und sich total davon inspirieren haben lassen. Ja. Und das, was ich bei, bei Knete eben vermisst habe ist dort doppelt und dreifach irgendwie drin. Also ständig ist irgendwie so kleine Details im Hintergrund, dann bist du in so einer, in so einer Wasserwelt und dann guckst du genauer, dann merkst du irgendwie im Hintergrund ist ein Jeans-Stoff, weil halt blau und dann so. ist noch so dieses rote, dieses rote Zettelchen, was die Levi's
1: Jeans immer ja. hatten, ist dann halt noch so, damit du halt auch diese äh,
2: gleich also erkennst so jeans Das und ist dann so. so
1: groß, weil du klein bist und dann steht einfach über den ganzen schon ganz groß, Levi, Levi heißt er, glaube ich, oder? Levi heißt Levi. L-E-V-I, glaube ich, aber. Ich weiß nicht, wie die ausspricht. Ich, ich fände die idee lustig. hier ist einfach so so einem so einem so kompletten Bildschirm versteckt. Levi, das ist die Levy World. Levy World. Yoshi ist Levy World. Heißt das eigentlich in Deutsch Vollige Welt oder auch? Nee, das heißt auch Woolly World. Echt? Warum das denn plötzlich? Keine Ahnung. Das ist ja weird. Epic, Epic haben sie ja damals nicht gemacht. Nee,
0: das hieß Kirby und das magische Garten. Ja. ja, und jetzt hieß es irgendwie Regenbogenpinsel oder so. Okay. Und der ja, Regenbogenpinsel okay. steht ja. Canvas Curse. Ein bisschen dumm. Na, aber Auf, freut Fall eben, sehr, dass das ein auf jeden Spiel Fall sehr ist. viel
2: Materialien und dann halt auch so Kleinigkeiten. Da ist so eine Gischt, also so ein Wasserfall ja. und da kommt so Gischt runter. Und ähm, das kennst du, oder? Dieser weiße Schaum. Ja. Ja. Und dann, ich weiß, was Gischt ist. Ja, ich, du hast mich so angeguckt. An? <lacht> so. Ich dachte, vielleicht ist es jetzt irgendwie süddeutsch oder so. Ich guckt mich hier wieder an, wenn ich irgendwie. Ähm, <lacht> und dann denkst du dir nichts dabei, hüpst du das Wasser runter und dann denkst du, hä, aber irgendwas ist anders. Und dann schaust du genauer hin und dann sind es so gehäkelte Oma-Decken die da so die Klippe runterfallen als Gischt okay. und lauter solche Sachen und aber auch dieses Aufdröseln kommt dann vor, dann, dann siehst du irgendwo so ein, so ein Fädchen, was so ein Schleifchen ist und dann ziehst du halt mit der Zunge und dann entdeckst du halt wieder so, ein, so eine Ebene dahinter
1: und so weiter. Also super, super schön gemacht. Und natürlich gibt es noch ganz
0: yoshi ja, Geräusche, wenn er, wenn er springt und es ist, halt
2: wieder, ist, es ist wieder so ein klassisches Gutes Yoshi-Spiel. Also es fühlt sich an wie das klassische Yoshi damals. Okay. Mit den Eiern, die sind jetzt halt diesmal Wollknäuel. Wenn du halt irgendwo ja, ja. was aufdröselst, hast du halt einen Riesenknäuel hinten dran. Ja, Aber auch damit spielen sie, weil du dann eben, ähm, wenn diese fleischfressenden Pflanzen da sind, dann wirfst du halt mit dem Wollknäuel auf die und schießt die nicht ab wie mit den Eiern, sondern die sind dann halt eingewickelt. Der, der Mund ist dann zugewickelt mit einem Windfaden und dann können sie halt nicht mehr beißen. Ja. Ja, oder, oder der Metall bei wie heißt dieser Metallbeißball, der Wachhund? waka. Äh, ja, Ich weiß nicht, wie er heißt, halt, aber ihr wisst, wie ich meine. Dieser Kettenhund.
1: <lacht> Kettenhund
2: der ist zum Beispiel nur ein Drahtgestell. Und wenn du den mit äh, Wolle dann abschießt, dann ist der eingestrickt. Dann okay. hat der so ein gestricktes Gesicht und dann kannst du ihn quasi rollen. Dann beißt er dich nicht mehr. Und dann kannst du damit eben Gegenstände ähm, plattwälzen wälzen und so weiter.
0: Bei ähm, dem 3DS-Teil, der da zuletzt kam, da fand ich ja... Das war so krass höhepunktlos. Das ist auf hatte so eine Ebene des Spiels und die ist bis zum Ende so geblieben. Bei Yoshi Genau, bei dem Kirby
2: Triple Deluxe, das war richtig gut. Das war ein richtig gutes Spiel, ja. haben sich abgewechselt jetzt.
0: Das war so die Befürchtung, dass ich das hatte. Hat das irgendwie Bossgegner oder sowas oder Momente, wo du mal sagst, okay, bringe ich jetzt ein bisschen Abwechslung rein in dieses. Ja, die Bosskämpfe sind eigentlich das Schwächste bei Yoshi. Okay. Die sind
2: viel zu einfach.
0: Um, ist also der erste es, Bosskampf wieder der Typ, der seine Hose hochzieht? <lacht> es gab ja diesen, diesen Blob da in Yoshi's Island, den sie auch dann nochmal und nochmal benutzt haben. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Der, was der so der aussieht wie war. Obelix.
2: Ja, ja, also der kommt auf jeden Fall vor. Ja. Ich weiß nicht, ob das der ist. Ich glaube schon. Um, also da spielen sie natürlich auch mit der Strickthematik. Es kommen dann immer klassische Feinde ja. und die werden dann groß gestrickt und dann musst du die quasi über drei das Stufen ja Ich
0: mache das dieser kleine Zauber mit mhm. der blauen Ja, ja klar. okay, ja. das wäre ja dann wirklich Yoshi's Island. Das ist sehr Yoshi, ja. ja.
2: Ja, also es vom, vom Schwierigkeitsgrad ist man, muss man noch erwähnen. Also es ist relativ simpel. So, mhm. du kommst ohne Probleme durch. Du kannst zwischen Classic und ähm, relaxed wechseln. Relaxed Modus, dann hast du noch so Flügelchen und dann kommst du überall problemlos hin. Achso, du ist einfach cheaten. Ja, das ist der Cheat Modus, quasi okay. also der Gott Modus. Beim Classic hast du ganz normale Mechaniken mit den Eiern und mit dem Werfen und ja, äh, Jump ja. Run. Aber es ist relativ simpel, wenn du ohne ähm, Secret Items spielst. Also das Levelende erreichst du ohne Probleme. Und dann hast du halt so diese, diesen Yoshi-Flair, äh, dass du halt diese versteckten Sachen finden willst und ja. musst, wenn du, wenn du das gerne möchtest. Und dann wird es richtig knifflig. Also das dann ist musst auch du so auch. Ähm, genau, das haben sie gut hingekriegt, dass dieser Schwierigkeitsgrad sich halt anpasst, je nachdem, wie viel du vom Level ja. sehen willst und schaffst. Aber was zum Glück abgeschafft worden ist in die Leben. Also du kannst so oft sterben, wie du willst. Ist nicht so stressig wie bei Donkey Kong neulich, wo du halt dann wieder auch zurück musst und Luftballons grinden musst. Ja?
0: Also was passiert denn dann, wenn du stirbst? Du, einfach wieder
2: du hast unendlich Leben. Also es gibt keine Lebensanzeige. Nee, ich meine auch,
0: wo du zurückgesetzt wirst. Du kommst
2: am letzten Checkpoint raus. Und okay. ähm, das kann bei denen, wenn du, wenn du die Secret-Items alle haben willst, kann das schon auch ein bisschen frustig sein, weil du dann halt wieder einen halben Level spielen ja, musst ja. und wieder die Secrets aufsammeln musst.
0: In Kirby's Epic Jahren war es ja auch so, dass du... Die haben da, glaube ich, auch die Leben rausgenommen, weil das so ein. Das braucht es auch einfach nicht mehr bei Plattformern ja. heutzutage. Ja, also, Robin hatte das auch schon vor einer ganzen Weile mal gesagt: die Leben sind schon so lange obsolet ja. in den Mario-Spielen ja, ja auch, ja. weil die sind da einfach nur noch drin, weil das früher halt so war. Ja, mit mein, den es halt Arcade den ab, einfach Nummern, noch gibt. Genau. Ja, hatte ich. Und jetzt hast du halt am Ende von einem Mario-Spiel 99 Leben ja. und das ist ja. Und
1: das, wenn du sie verlierst, ist einfach nur eine längere Ladezeit und du steigst genau ja. da, wo du vorher warst. Das ist, das halt ist einfach das dumm. Ja. Ist einfach völlig unnötig. Gibt es ja. die
0: Bonuslevel noch? In, in Yoshi's Island hat es ja hier Blumen genau. gesammelt und konntest du ja, ein so ja. Bonuslevel machen? Genau, da kannst man du dann.
2: Das ist eine ganz coole Mechanik. Also, diese, diese Bonuslevel gibt es weiterhin auch, wenn du die ja. Blumen hast und dann sammelst du damit ähm, Diamanten, Edelsteine und so weiter. Und ja. das ist quasi die Währung. Und mit dieser Währung kannst du dir ähm, Aufnäher, so Sticker, äh, kaufen, vorm Level. Also, du kennst es bei Mario und bei Donkey Kong, kann man Formlevel doch so Items benutzen. Ja. Und das ist dort quasi, sind die Aufnäher. Du schaltest okay. nach und nach so verschiedene Aufnäher frei und ein Aufnäher bedeutet zum Beispiel, alle Wollknäule sind groß statt klein. Okay. Die also die haben ja. wirklich
0: spielerische Relevanz. Die haben eine spielerische Relevanz. Relevanz
2: und du kannst dann also Sachen freischalten wie diesen Hund, der dir ja. dann wie der Papagei bei Donkey Kong ähm, Hinweise gibt, wo die versteckten Items sind. Okay. Und super. wenn du zum Beispiel zu zweit spielst haben wir ganz oft die Sticker benutzt, die kaufst du dann, ähm, wenn du einen Mitspieler hast, der jetzt vielleicht nicht so gut mit den jump run mechaniken auskommt, weil Joshi ist ja dann schon ein bisschen so, da musst du ja auch noch zielen und schlucken ja. und äh, Eier generieren, dann kannst du dem zum Beispiel freischalten. Das ist ähm,
1: gleichzeitig, hat, ist auch nicht einfach.
2: Ja, dann kannst du dem zum Beispiel freischalten als Aufnäher, dass er nicht runterfallen kann oder dass ihm Lava nichts ausmacht
0: okay.
1: ja, und damit
2: kannst du nochmal diesen Schwierigkeitsgrad gut anpassen. Ich hatte jetzt,
0: als du zuerst hier Aufnäher gesagt hast, die Befürchtung, dass sie das auch so machen wie in Epic-Jahren, wo du ja auch die ganze Zeit dieses Zeug freischaltest und hast dieses Haus hm. am Anfang in diesem Hub, wo du dir die reinkleben kannst. Das ja. genau gar keine Relevanz hatte. Das war. Ja,
2: das sind hier das die Yoshis. Also, du sammelst hier so Wollknäuel und wenn du verschiedene Farben zusammen hast, dann strickt sich ein neuer Yoshi-Art und mit dem kannst du dann spielen und hast halt so ein Yoshi-Museum. Also, so diese Collectibles.
0: Ja, aber ganz Aber es cool. ist
2: ganz süß. Ja.
0: Äh, wie ist denn die Musik? Gut.
2: So Nintendo zuckersüß, Yoshi passt perfekt zu Yoshis Welt, weil ja die ganze Spielwelt auch so total verspielt ist und so. Also die ist wirklich, wirklich wie gut. Wie
0: ist die denn stilistisch? Weil beim letzten Spiel, wo sie diese ganze Strickthematik gemacht haben mit Kirby, da war es alles Piano Klänge ja. Durch, ja. durch die Bank weg und das letzte Mal Yoshi war leider Gottes Tröten oder sowas, <lacht> ja, das sterbende, ja Kasus, mhm. äh, Kleine, also, aber wie sterbende Katzen.
2: Also es ist, ich kann dir jetzt gerade die Instrumentalisierung, kann ich dir jetzt aus dem Kopf gar nicht so genau okay. sagen, was für Instrumente benutzt werden, aber es ist nicht kein trötiges, nerviges äh, okay, Klimper.
0: Ja, das ist schon mal das Wichtigste. Äh, aber es ist aber so, so
2: ein sehr mellow Spiel, also es bringt dich komplett runter. Ja. Es ist immer so, ich spiele gerade äh, Batman
0: <lacht> und <lacht> Yoshi parallel, weil äh,
2: nach, nach zwei Welten Yoshi muss ich Leuten auf die Fresse hauen.
0: Ich dachte jetzt ehrlich gesagt, jetzt kommt nach dem aufregenden... Nee, Bär bei mir ist es andersrum. Ich <lacht> fange meistens mit Yoshi an und dann denke ich, oh, okay. jetzt
2: brauche ich aber ein bisschen. Ja. Okay. Und äh, Auflockerung, zwischendrin gibt es diese Yoshi-typischen und wally äh, typischen Sachen, dass du dich halt verwandelst in ein ja. gestricktes U-Boot ja, okay. oder so und dann halt so ein Unterwasserlevel hast auf Zeit. Oder diese
0: Maulwurf. Ja, ja genau. So. Okay.
2: Die sind auch drin. Super schön, kann ich nur empfehlen.
0: Okay, cool. Dann haben wir noch ein Spiel auf der Liste für heute, was äh, Robin und ich... Heute zum ersten Mal gespielt haben und äh, nicht mehr so richtig aufhören konnten für Die haben nur drei zwei Stunden. Nee, nicht ganz. Rocket League haben wir gespielt auf der PlayStation 4 äh, gegeneinander zu zweit. Äh, und das ist, willst du mal erklären, was das ist?
1: Das ist, was es ist, Tom. Also. Ihr seid ein Auto. Du, du, Tom, bist ein Auto. Ja. Mit Raketenantrieb. Äh, und das, wenn ich sage Auto, meine ich eher so ein kleines Spielzeugauto. Müsst ihr euch so vorstellen, wie so ein ferngesteuertes Autoding. Und ihr seid in einer großen Arena und spielt dort im Grunde Autofußball. Also, ihr habt einen Fußball in der Mitte und dann startet ihr eine bei jeweils ein Tor und müsst dann eben diesen Ball in das Tor des Gegners reinbringen. Das habe ich nicht so ganz verstanden, warum das jetzt so toll sein soll. Wahnsinnig viel Lob bekommen. Aber sobald du selbst den Controller anpackst, bist du sofort drin es steuert ja. sich total gut, du fährst halt mit R2, wir haben es auch PS4 gespielt, gibt es auch auf Steam, man steuert ganz normal mit R2 L2, also, lang, also fahren, bremsen ähm, dann kannst du mit äh, Viereck Powersliden jederzeit, mit Kreis hast du einen Boost, den du jederzeit aufladen kannst und mit, der, mit dem X-Klopf kannst du dann entweder Sprung oder sogar Doppelsprung machen oder wenn du äh, in irgendeine Richtung drückst, während du zweimal X drückst machst du so einen ähm, Dash in diese Richtung, wenn ja. du dann nach vorne drückst der Dash ist eigentlich nicht einfach nur, dass er so schnell nach vorne rückt, sondern er springt dann irgendwie in die Luft und macht so einen macht so ein Salto. Und das kannst du auch rückwärts machen. Und das ist quasi dein Schuss. Also wenn du dann mit. 300 km/h und Boost auf so ein so ja, Gefühl, ja. so Gefühl, das ich übertreibe doch natürlich. Wenn du so mit 400 km/h <lacht> auf einen Ball zu rasen, mit, mit dem Boost und dann in der letzten Sekunde deinen Flip nach vorne machst, sodass du den Ball perfekt triffst und der dann in die Luft geschleudert wird und über die Gegner drüber ins Tor landet, ist mit einer der befriedigsten Gefühle, ja. die ich seit langem erlebt habe. Du, in du musst nur dazu Spiel sagen, der Ball ist habe. ungefähr
2: viermal so groß wie der. Der Ball Auto. ist genau, ist
1: gigantisch groß, äh, fliegt auch immer ganz viel durch die Luft und du kannst auch selbst tatsächlich fliegen. Das kostet aber wahnsinnig viel Präzision. So, weil mit so
2: Boostern oder was? Genau, nee, du
1: hast halt dein, ist halt einfach deine normale Nitro-Taste. Mhm. Wenn du die benutzt, während du gerade einen Doppelsprung gemacht hast in der Luft, dann fliegst du halt einfach, weil du dann die Raketen benutzt. Und ist halt wahnsinnig schwer dann zu kontrollieren. Körper. Aber das ist unglaublich konfus, unglaublich schnell. Es ist aber auch unglaublich spannend. Also Ich hatte echt das Gefühl, da geht es um Skill. Also wir wurden ja, immer ja, besser, wir zwei. Ja. Und am Anfang ja. ging es also. Doch wirklich. Also <lacht> wir am Ende, das stand dann wirklich lange Zeit, manchmal einfach nur 1-1 oder 0-0, während das am Anfang auch mal 8-1 ausging. Weißt also, weil wir einfach dann irgendwann beide uns immer weiter aufeinander ja. also abgestimmt haben.
0: Man muss sich vorstellen, wir haben ja halt zu zweit gespielt gegeneinander. Mhm. Das heißt aber, es war trotzdem ein 2 gegen 2 Spiel. Wir mhm. hatten also NPC-Kollegen an der Seite und die auf, ich glaube, dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad ja. stehen, wo die unfassbar dumm sind. Ja. Also wirklich unfassbar dumm. So dumm, dass. <lacht> so gefühlt zehn Prozent oder 20% der Tore wirklich. Ja, also, Tore. So weit,
1: nee, ich glaube, es gab drei Durch, Stück oder also, vier Stück insgesamt. Na,
0: es, es waren schon ein paar. Also so, dass es so auffällt, dass ihr dir okay, das ist irgendwie komisch programmiert, wo dann manchmal der eigene Kamerad den Ball ganz langsam ins eigene Tore ja, Das Tor ist halt,
1: wenn der, wenn der Ball wirklich, also der Ball liegt selten an einer Stelle. Normalerweise ja. springt der die ganze Zeit überall rum. Aber wenn es dann doch mal vorkommt, dass er so vor deren Auto liegen bleibt und die fahren gerade so langsam geradeaus, <lacht> merkt man, wie die Kälte sagt, oh Gott, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Und einfach so langsam, immer weil sie noch geradeaus fährt. Und wenn du dann gerade mit dem Auto beim gegnerischen Tor bist, merkst du das halt so fuck und rast ihn dann so hinterher und versuchst ihn dann auch so in letzter Sekunde von abzuhalten, langsam mit dem Ball ins eigene Tor zu fahren. Das ist irgendwie dreimal passiert. Aber oder? es ist für Multiplayer ausgelegt. Äh, oder? Also, also Genau, es gibt genau, also du kannst also es gibt jetzt auch keinen Story-Modus oder sowas, Das ist halt wirklich auch ausgelegt, aber technisch perfekt. Also du kannst ähm, es halt alleine gegen Bots machen, du kannst äh, bis zu vier gegen vier, also dann wirklich mit sieben Bots auch spielen, dann kannst du aber jederzeit mit den anderen Controllern einfach ins Spiel reingehen, also du drückst einfach Start und zack, wird es zu Split Screen. Der Gegner, der, der, der tritt dann einem der Teams bei, du kannst selbst entscheiden, ob du mit ihm oder gegen ihn spielen willst und dann wird automatisch ein Bot rausgeworfen und der Spieler ist mit drin und das kannst du halt mit bis zu vier Spielern machen und der Splitscreen passt, passt sich auch dementsprechend cool. automatisch an. Ähm, wenn dann der Spieler wieder rausgeht, kommt automatisch wieder ein Bot dazu. Du kannst jederzeit im Spiel sagen, okay, ich will den Schwierigkeitsgrad höher machen oder von 4 gegen 4 auf 2 gegen 2 wechseln oder die Map ändern oder sogar online gehen. Und das hat mir am besten gefallen, das hat Forza 5 damals auch gemacht, aber das hat sich nicht so durchgesetzt, dass du einfach spielen kannst und dann während des Matches sagen kannst, okay, ich will jetzt online spielen und dann sucht er dir ein Match, während du spielst in einem Singleplayer und dann sagt er dir, okay, wir haben es gefunden und dann wird einfach die KI durch Spieler ersetzt und du kannst direkt weiterspielen. Und dass du in irgendeiner Lobby rumsitzt und es langweilig wird. Sehr cool. Und äh, so wie ich das gesehen habe, kannst du das dann auch äh, im Splitscreen machen. Also wenn wir irgendwie vier Spieler sind, soll es glaube ich auch möglich sein, dann wir vier zusammen gegen vier Gegner zu spielen. Und das finde ich halt wahnsinnig cool. Also ja. dass, wenn ich mir so angucke, wie die triple spiele Probleme haben, Matchmaking hinzubekommen mm. und dann dieses die kleine <lacht> Indie und dieses kleine Indie-Ding funktioniert einfach auf den Punkt perfekt, äh, war ich sehr beeindruckend. Ist das ist ein Indie-Ding oder? Das ist, ähm, naja, es ist halt kein großes Triple-A-Spiel. Nein, äh, nee, aber damit. ist es von Sony oder? Äh, ist es? Es, es kommt, ist auch auf Steam erschienen. Ich weiß leider ich weiß halt den Publisher leider da nicht. Ich weiß auch nicht. Aber was, halt, was ich halt weiß ist, dass es jetzt bei Playstation 4 im Playstation Plus kostenlos ist. Und zum PS3 Release glaube ich auch. Okay. Es gibt halt Cosplay, deswegen glaube ich auch, dass es ja. auch PS3 gibt. Aber da ist es nicht kostenlos. Es ist nur die PS4-Version, die kostenlos okay. ist. Und das ist wieder so ein Ding, wo ich eher ein bisschen traurig bin, dass es kostenlos ist, weil ich eher sehen will, wie die äh, Millionen Mal verkaufen. Äh, da finde ich es gut, dass es kostenlos ist, weil dann, die, weil dann ist? die Spielanzahl überhaupt erst gegeben Klar. ist. Gell? Klar, ähm, ist, ist halt einfach so meine Einstellung, dass ich eher sehen will, dass, dass äh, Indie-Entwickler es nicht für nötig behalten, um Publicity zu bekommen, ihr Spiel direkt kostenlos rauswerfen, obwohl Krimi, die natürlich auch Aber die kriegen ja trotzdem von Geld dafür. Ja es genau. ähm, ist, ist für mich einfach so eine Sache der Anerkennung ja, und ja. der Appreciation. Ähm, dann kaufst du halt nochmal aus Steam. Das kann man zum Beispiel machen.
0: Das kostet aber 20 Euro, ne? also ist jetzt nicht so... Das kostet schon ein bisschen. Ein, ein, nicht eins günstig, der günstigsten in den ja, Spielen, aber es scheint sich sehr zu lohnen. Sehr zu lohnen ja. also, also ich will jetzt gerade Klär wirklich steht.
1: nichts mehr machen, als mit diesem Podcast eigentlich aufhören und Rocket League spielen. <lacht> wirklich, seit wir Rocket League angefangen haben zu spielen, werde ich nichts anderes mehr machen, so als eben. Rocket League zu spielen. Ähm, werden wir glaube ich auch morgen im Podcast, im äh, Livestream, Livestream. Äh, dann mal machen. Und vielleicht können wir mal gucken, wie wir Zeit haben. Ja, ich Jut. bin jetzt auch heiß, ja.
0: Dann sind wir am Ende dieses Podcasts. Ich danke dir Manu fürs vorbeischauen. Manu
1: spielt übrigens, aber das glaube ich eher Manu spielt Moin. Entschuldigung. Ich habe immer noch Manu spielt im Kopf. Ja, mein Twitter Account ist ja @manuspielt. Dann sehe ich, weil ich den am öftesten
0: Das kann man ja jetzt am Ende nochmal sagen. Insertmoin.de, wie auch inzwischen, also da einfach mal vorbeischauen und täglich Podcasts hören. Nicht
1: superlevel.de, ausdrücklich nicht superlevel.de. Äh, auf gar keinen Fall auf Superlevel.de gehen. <lacht> so. Da findet man unsere alten Folgen. Das sind
2: alles inzwischen auch leider nicht mehr seit 9.de. Wir importieren gerade. wir
3: euch, oder? Ja, yeah, wir haben 700. also
2: die letzten 500 Folgen, 700 sind es jetzt schon, seit wir bei Superlevel sind das gewesen sind. Absurd. <lacht> und die, die ersten 400, wir sind jetzt bei 1300 ja. irgendwas. Und Blau. die ersten 400 von Breakfast at Manu Spielszeiten, mhm. daher kommt das. Die sind wir gerade am importieren. Also ja. die Dateien haben wir jetzt auf dem Server und bald sind dann alle Folgen komplett. Und dann gibt es die, äh, die
0: Collectors -E Edition. Ja, Bruder, ja, ja 2000. Im Nachhinein in Seasons einteilen oder sowas. Ja,
2: stimmt. Vielleicht sollte man einen Season Pass verkaufen. Ja.
0: So, die Business Idee. Da, wir, da freuen da sich wir auf die jeden Patrone Fall
1: drüber. Darüber sprechen, auch mit unserem Podcast. Ja, mal Season Pass.
0: Okay, dann sind wir am Ende dieses Podcasts. Wir hören uns nächste Woche wieder. Spielt Rocket League und Schöpfung Rocket League. Und freut euch auf Anno und spielt Yoshi. Es Gib, gibt viele gute Sachen gerade. Aber ist
1: wirklich Rocket League?
0: Ja.
2: Ja, Ich spiele Rocket okay. <lacht> League. Okay. Ich will Rocket League, Und nein, nein, nein.
1: Stimmt. Ja, ja, ja. Ha, ha, ha. ha ich hab auch. Ha. Okay, ja. das sehen <lacht>